0: Руби не должен быть первым языком программирования. Угольный объектив вставишь, Наташи становится много. Что?
1: Это что, намек на то, что я жирная? Это твоя тема, я ее терпеть не могу. Давай-ка рассказывай, что там Трамп учудил. Угу. хай хей! Всем привет! Это ITV подкаст. О, снова с вами на связи Наталья Мусина. Сегодня 22 ноября, и мы записываем очередной эпизод нашего подкаста. Очень рада вас всех. Запуталась, что сейчас нужно сказать. Всех вас. Для вас записываю всякие разные штуки, но вместе со мной Павел Калачников. Паша, привет!
0: Паша будет очень рад видеть ваши комментарии и лайки к этому выпуску. Здравствуйте!
1: Ой, как здорово, что ты так и выкрутился. Вот, у нас второй эпизод нового сезона, и мы тут еще всякие разные штуки для вас придумываем. Наверняка вы заметите эти изменения, когда будете слушать этот подкаст. В общем, если заметили, что изменилось, пишите это тоже в комментариях. Но сегодня у нас будет очередной новостной выпуск, и мы будем обсуждать всякое разное, прикольное, интересное, ну и самое главное изменение, которое все-таки хочется анонсировать. Нам расскажет Паш Калашников, будет хвастаться сейчас очень много, долго и красочно.
0: Ну, э, хвастаться я буду, так сказать, двумя вещами. Первая вещь — у нас новый логотип подкаста. В общем, предыдущий логотип подкаста нам сделала э, наша потрясающая подруга, член команды ITV Катя Нечаева, и спустя год она... э, Написал мне буква парней назад и говорит, говорит, Паша, тут посидел, посмотрел, какие логотипы у других подкастов, что-то мне наш не понравился, вот держи. Короче, прям слету вообще даже не спрашивал, ничего, просто нарисовала. Я, когда увидел этот новый логотип подкаста, задался вопросом, даже погуглил, можно ли завести романтические отношения с логотипами подкастов. Вот, Google мне ничего на это не ответил, я подозреваю, что юридически это не запрещено. Да, господи. Вот, в общем, друзья, оцените наш, наш новый логотип, он действительно крутой, поставьте ему лайк, подпишитесь и мы сразу вас призываем подписаться на паблик Кати Нечаевой потрясающего художника на ее паблик ВКонтакте. Вы когда зайдете в паблик, увидите сколько там красивых, крутых картинок картин и поймете, почему там так мало подписчиков, так мало лайков. Я всегда ее призываю больше пиарить свой контент, но Катя как-то, у нее есть синдром самозванца такой, да, то есть есть, типа, никому не нужно то, что я делаю, она считает. Я не психолог, не знаю, хорошо ли это, плохо для творца, но но тем не менее так, поэтому подписывайтесь, ссылка в описании на паблик Кати Нечаевой. И второй момент, очень важный, который вы не заметите, мы решили в поводу второго сезона, в честь начала второго сезона, прокачать наш сервер, на котором мы пишем подкасты. Если кто не знал, мы записываемся с помощью э, нашего сервера, настройки которого мы позаимствовали у подкаста Devzen. Да, то есть ребята выложили настройки своего э, сервера, на котором они записываются в общий доступ, и мы у них, соответственно, год назад их э, позаимствовали, начали использовать. Уже много всего поменяли, но тем не менее, э, мы до сих пор будем э, говорить то, что мы взяли изначальную идею оттуда. Вот, и на этом сервере записывается уже несколько подкастов, кроме нашего записывается еще подкаст Call of Fest, записывается подкаст э, «Юн Проспермь», и буквально на днях мы еще проводили созвон по по поводу старта еще одного подкаста, человек из Томска тоже хочет делать свой подкаст, вроде бы интересный чувак, посмотрим, как у него все будет получаться. Если вы хотите делать свой подкаст, пожалуйста, пишите в личку мне, пишите в личку Наташи, мы вам поможем технически как минимум это стартануть. Вот, э, ну, и, ну и теперь мы прокачали сервер, он теперь летает, но некоторые проблемы все равно не решились. Так что я не знаю, решим их попозже. Они вроде пока не мешают, подкаст он нас сводит. Вот э, так что теперь сервак у нас такой модный, молодежный, прокачанный, хороший. Вот, э, в принципе, э, про подкаст это все. Наташа, скажи, пожалуйста, ты рада тому, что теперь у нас больше оперативной памяти, больше ЦП ушек на сервере?
1: Ой, если у нас будет дальше все меньше и меньше времени на подготовку к записи уходить, я буду просто бесконечно счастлива.
0: Ну, сегодня был такой день, сегодня я решил именно этим заняться, так что прости, пожалуйста, что мы с тобой начали записывать спустя 40 минут того, как запланировали, вот, и это не вся новость от ITV, соответственно, друзья, нас не было три uh, недели, ну, как сказать, вы, вы наверное, получ... послушали уже наш выпуск про PHP, который мы записали на ITV Fest, но вот именно такого uh, онлайн-записи, онлайн, которую мы обычно с Наташей делаем, не было уже три недели, и за это время произошло масс всего. Просто отвал башки, что сколько всего происходит сейчас у нас. И первое, самое главное, мы сделали ITW Fest. ITV Fest онлайн, если быть точным. Давайте вкратце расскажу. Опять же, если вы не слышали, каждый год вся команда ITV из всех городов собирается в Ульяновске, чтобы сделать пятидневный форум ITV. Туда приезжают 100 школьников и студентов, где мы их прокачиваем в разных IT-направлениях. Программирование, дизайн, железо, менеджмент в IT и так далее. В этом году по понятным причинам этого форума не было, и мы с ребятами еще в летом начали думать, а, а что делать-то? Вот, как минимум хочется всем вместе съехаться по какой-то причине, да, вот, и, во-вторых, сделать что-то классное, да, потому что мы привыкли делать что-то классное, ой, <с savoir> такие мы крутые, шо, капец, так вот, <smelling> uh-huh. Uh-huh. ну, и мы придумали сделать действительно онлайн-формат, но решили, то мы будем делать очередную онлайн-конференцию, они так уж всех, всех задолбали, и поэтому мы взяли 10 новых форматов мероприятий, в онлайне, и в течение трех вечеров все это стримили. Там на стримах был я, на стримах была Наташа, было много Наташи на стримах. Вот Ну, Наташа обычно в жизни мало, то есть, а там было много, то есть, понимаете, это потому, что вот ты широкоугольный объектив ставишь, Наташа становится много. Вот. Что?
1: Это что, намек на то, что я жирная?
0: Только когда ширик поставили, Наташ, только когда ширик. Так ты прекрасно. Вот Тут фэдшеймингом никто не собирается заниматься. У нас тут фетшейминг разрешен только это, только толстым, вот. Я что-то умное рассказывал, да, вот И, соответственно, мы ссылки тоже оставим в описании Обязательно посмотрите, что у нас получилось а, Некоторые из этих форматов мероприятий Мы, безусловно, оставим и в следующем году Опять сделаем еще один IT-Way fest Некоторые форматы мероприятий мы <laughs> забудем Навсегда, потому что это, ну Мы попробовали, поняли, что это не то Не нравится нам, не нравится, скорее всего, и вам Тоже, поэтому мы их больше использовать не будем Это был, это был тестовый запуск, первое большое Онлайн-мероприятие, как минимум мы попытались Я думаю, что таких э, Онлайн-IT-мероприятий, которые не не просто про доклады, станет все больше и больше и больше, потому что, ну, всех этих зум конференций уже достали. Вот совсем недавно, кстати, был IT Nights 20 ноября. Наташа, ты в итоге его смотрела? Я вот занят был в тот вечер.
1: Нет, я не смотрела, я тоже была занята.
0: А есть какая-нибудь там эта реакция от ребят, которым, может, смотрел где-то вот, потому что я что-то не слышал нигде, как будто все прошло мимо.
1: Ну, это надо по твиттерам смотреть. В твиттере что-то я как-то пропустила этот момент. Надо зайти к Баруху, посмотреть реакции. По-любому он что-то написал, ему кто-то ответил. А Баруха, это, короче, один из э, органи... выступающих на данном Улнайте. Очень клевый чувак. Вот такой вот прям очень Вот И я думаю, что по-любому там какие-то реакции были. Просто мы их пропустили. Они это сделали в выходные дни, а выходные хочется отдыхать.
0: От компьютера, как минимум, да, то есть... Э, ну, э, я думаю, у, у них все-таки... Э, мы скинем, наверное, ссылку на эти найти в описании, да. Э, пускай ребята тоже знакомятся. Э, они попытались сделать... Как они сами написали, event, чтобы ты мог спокойно смотреть э, стрим и попивать сидр, как там написано, да? Вот, Э, ну, не знаю, несмотря на то, что у нас коронавирус и все такое, я все-таки выходные провожу с друзьями, так или иначе. Потому что мы и так видимся пару раз в неделю по разным э, причинам, и если мы уже как-то обменялись э, антителами или какими-то другими телами, то уже все, да, то есть тут уже бежать некуда. Естественно, ну, бары не посещают, тогда последний раз в баре была.
1: Ой, давненько-давно, просто знаешь почему еще, в том, у нас же вальянские ограничения есть, теперь после у нас бары всякие, заведения официально э, открыты только до 10 вечера а я до этого времени еще работаю, вот. И когда уже подходит такое время, ну, что как-то не хочется идти, пытать счастья и искать тех, кто нелегально это все делает, поэтому я предпочитаю посидеть дома в этих случаях, нежели мотаться, тем более холодно сейчас стало, вот. И уже так просто по улице не побегаешь вот со всем этим делом, поэтому в бары я уже давненько не хожу, где-то, наверное, недели четыре точно.
0: Я, наверное, еще больше времени не был в барах, последний раз, кажется, был вообще в сентябре в баре, вот, так что да, э, ну, н- ну ничего, это, это все пройдет, поэтому, да, вот ребята сделали эти найтс с намеком на то, что вот бары закрылись, а давайте вот вы можете сидеть дома и подтягивать сидр. В общем, по- я-, я думаю, что я как-нибудь пойму, как посмотреть хотя бы записи этого, да, насколько я понимаю, они тоже будут платными. Вот и, и, соответственно, посмотрим, что, ребят получилось Вот, это про анонсы, про все, да, про наши новости Соответственно, у нас не было три недели, мы кучу всего нового придумали Будем дальше выпускать, впереди вас ждет еще куча интересного А, я забыл твою дивизию, у нас еще прошло два стрима Прошло два стрима в рамках нашего месячника один новичок Один, соответственно, был про искусственный интеллект Я вру, три стрима прошло Вот, один стрим эти новичок про искусственный интеллект, еще один стрим был про гид, как пользоваться гитом и, соответственно, прочие вещи. Еще третий стрим был про важные навыки для фронтендера, которых вы не найдете на курсах по фронтенду. Все ссылки на эти э, стримы мы тоже оставим в описании. Проходите, смотрите. Вроде по контенту все.
1: Уху! Ну да, это на самом деле очень большой пласт работы мы сделали за этот месяц. Очень много всего клевого, классного сделала команда ITV И я предлагаю нас за это отметить лайкущиками для того, чтобы поддержать то, что мы делаем. Ребятам будет очень приятно. И мне тоже будет очень приятно. Вот. Ну а теперь на этой ноте мы можем с вами переходить к новостям. Самая, наверное, такая странная новость, которая произошла в последнее время, она касается пользователей Твиттера, вот. и заключается она в том, что неожиданно Твиттер запустил свои истории. В общем, ребятки, которые раньше были андеграундной системы, которые свои микроблоги холили, лелеяли и не прогибались под разные политики, которые приписывались разным социальным сетям, связанным с ограничениями, неожиданно сделала хоть кем и выпустила истории, то есть теперь на экранчиках нас тоже ожидают круголешечки, вот, и там теперь тоже можно выкладывать разные истории. Немножко это выглядит странновато, как минимум, потому что если у тебя экран маленький, у тебя первая половина это как раз вот эти кружочки, вот, а количество твитов, естественно, на самом экране становится гораздо меньше. Вот Паш, ты же уже успел заценить. Ты, по-моему, даже какую-то историю выпустить. Да, и кстати, в твиттере они называются не историс, они называются флит.
0: А я не понял, кстати, флит Это типа фото твит типа Или что такое FL вообще То есть это понятно, это игра слов Но что такое FL в данном случае Ты поняла, я вот не понял
1: Я тоже еще не поняла, сейчас погуглим
0: вот а, вот, а пока Наташа гуглит Я, соответственно, расскажу Я когда это увидел, знаете, это вот Ты просыпаешься утром, ну и первым делом заходишь в твиттер Там проверяешь, что в мире происходит И такой, я это увидел Я уже потом узнал, что, оказывается, они об этом заявляли заранее И тут я это увидел, и знаешь, вот первое, что было с утра, это Дарт Вейдер кричащий такой ты испортили лучшую социальную сеть в мире! Черт, блин!» Вот, в общем, это уже происходит несколько дней, то, что в Твиттере истории есть, и, ну, как сказать, я захожу, да, открываю их периодически, даже сам что-то отправил, уже не помню, что, но просто так, для теста, чтобы посмотреть, как это работает, вот, ну, знаешь, вот, ну, ничем не отличается То есть пользователи твиттера, мы как бы Мы, опытные твиттеряне, считаемся Как бы высшей расы, да, по сравнению С, с, с инстаграммерами И другими а, с Сущностями Мы считаем себя высшей расой, безусловно, да, и ожидалось, что высшая раса будет публиковать в истории в Твиттере что-то более возвышенное, э, крутое, но но это нет, это такие же истории, как в Инстаграме, то есть ничем не отличаются в итоге, Эм, не знаю. И и нет, и и как бы возможности нет, да, что-то другое сделать, потому что эти истории в Твиттере сейчас, это как истории в Инстаграме, там вот в тот момент, когда они только-только появились. Другой функциональности, отличающей их от Инстаграма, я, по крайней мере, не нашел. И в итоге это очень такая обрезанная, усеченная версия, и кому она нафиг нужна? Мой прогноз такой. Эта штука закроется через пару лет, как закрылись моменты. Наташа, помнишь, в Твиттере были моменты?
1: Да, я помню. Там еще дополнительно куча разных фич, которые прикручивались в свое время к Твиттеру, потом они пропадали и все такое. Но пока что они планируют расширяться, то есть они дальше уже заявили, что скоро будут у них стикеры, скоро будет прямая трансляция. Я думаю, что это вот как раз дань всяким разным перископам. И вообще тему с прямой трансляцией они давно хотят пустить. Вот если у нас останется тема с прямыми трансляциями, то флиты будут продолжать жить дальше, как минимум, потому что в Твиттере очень много новостных сайтов, присутствует. И для них прямая трансляция это дополнительный инструмент продвижения того, что происходит. Они их и так ведут, а теперь они будут уходить вот как раз таки вот в эти самые флицы. И это будет для них гораздо полезнее, чем просто нахождение в ленте, потому что это дополнительная возможность визуальной точки зрения это активно продвинуть. Другое дело, что это, наверное, немножко сложновато для самих пользователей, потому что теперь они становятся перед выбором, то есть ты делаешь фотку, и куда ты ее запостишь. Ты ее запостишь в Twitter, либо ты ее запостишь в Инстаграм, И приходится делать вот такой вот э, очень специфический выбор. По идее, можно и туда, и туда, но это, соответственно, два действия уже. И пока что, я так понимаю, что практика использования флисов в твиттере, но в принципе ожидаемо. То есть всякие ну, нюдос четверги и так далее наверняка перейдут во флиться. Я думаю, что это так будет.
0: Вот, вот у меня действительно... Вот мне, э, во-первых, у меня вопрос. Ты говоришь то, что, Наташа, на маленьких экранах э, эти флицы смотрятся, как будто занимают полэкрана. У меня большой экран у смартфона, но я что-то думаю, если бы он был меньше, не так бы сильно занимался. У тебя же тоже большой экран у телефона, да?
1: Да, у меня большой экран, но я увидела твит от Димы Николаева, и я склонна ему верить. Дима, привет. Кстати, если ты слушаешь этот подкаст, мы тебя давненько уже не слышали, приходи-ка к нам обратно. Вот, у него SE айфоновский У меня раньше тоже такой был. Он очень маленький, да. То есть, это SE это бюджетный телефон от, от Apple, вот, если особенно это первое первая версия. вот. Но у него, по-моему, вторая, и, ну, в принципе, он тоже не особо большой по размерам. Он меньше, чем наши с тобой телефоны, как предыдущие всякие, вот помнишь, был этот Samsung Star, и вот после него, по-моему, Ace еще был. Вот такого он примерно размера.
0: Да-да-да, я знаю, как выглядит СЕ. Я думаю, это самый популярный iPhone в России, насколько я знаю Так что я думаю, что многие наши слушатели Либо являются хозяевами Или были хозяевами таких телефонов Либо э, знают, как он выглядит э, И... Окей, ну, я, слушай, я, я думаю, что это пофиксит То есть, типа, я уверен, что они... э, Твиттер вообще не очень хорош в плане, насколько я знаю, тестирования фич. У них периодически бывает такое, да, что... э, Я не имею в виду технического тестирования, я имею в виду вот -вот как раз-таки такого UX, UI тестирования. Они очень часто что-то меняют потом, спустя, типа, что-то выкатили, а через месяц все исправили, потому что, окей, Google, ты... Окей, Google, вот, записывает практически весь подкаст мне уже. Вот он текстом записал, все, успокойся. Вот... Так что я думаю, что они скоро это пофиксят и будет выглядеть нормально. Вот.
1: Но все равно, то есть это все равно определенный бар, который съедает То есть то место, где должен был быть твит, и ты это все ценил, любил и обожал Теперь там вот как раз находится вот бар с вот такими вот штучками Да, Все равно как бы в В институте мы поняли, что в рамках одного экрана у тебя поместится только один какой-то пост из ленты А вот с твиттером изначально не такая система-то была Поэтому не знаю. А, и, кстати, насколько я понимаю и насколько я вижу, то для меня еще я не в бете этого обновления, но, допустим, на десктопе этой, этой штуки нету, то есть там фидсов нет, то есть доступно, по-моему, только для мобильного приложения это все.
0: Да, еще одна причина пользоваться веб-версией Твиттера, там нету этих историй, их вообще никак не открыть, насколько я понимаю, вот, и они, соответственно, не не парит мозг, в общем, это хорошо. Про прямые трансляции, прямые трансляции сейчас уже в Твиттере делаются, уже, то есть Перископ уже давно-давно интегрировался в в Твиттер, и никто, кажется, сейчас трансляции в Перископе не смотрит, главная фича, что они как бы в Твиттере показываются, и вот у меня, допустим, постоянно аккаунт Capcom Fighters, делает стримы Capcom Fighters, это э, лига файтинг киберспортсменов, которые играют в игры Capcom. Игры Capcom это Street Fighter, это Marvel vs Capcom и так далее. вот И, соответственно, они регулярно стримы своих турниров э, соответственно, прям в Твиттере у тебя в, в ленту листаешь, и там прям Стрим идет турнира, то есть они стримит одновременно в YouTube и одновременно же в Твиттер. Вот, я думаю, да, что когда станут более популярны в Твиттере, да, все будут тоже больше стримить. Вот я как человек, который любит прямые эфиры, вот, вот прямые эфиры, давайте нам, а вот вот это уберите, верните, пожалуйста. Это кто там сейчас директор Твиттера? Короче, Твиттерский дуров, верни мне стену, вот.
1: Я, кстати, загруглила, и у флицев, по крайней мере, в официальных роликах, в официальных гайдах нет никакого, никакой расшифровки. То есть, типа, просто мид флиц.
0: А с английского никак не переводится? Может, мы просто слов не знаем это? Сейчас, погоди-ка, давай Google Translate открою, я знаю, что пользоваться транслейтом это зашквар, но мы это, мы так делаем. Флит — это флот вообще, кстати. Запускаем
1: флотилии.
0: Ну да, что-то, в общем, не сходится у нас пока, друзья, если вы знаете, почему эта штука называется, почему истории в Твиттере называются флитами, оби- оби- обязательно расскажите нам в комментариях к выпуску, там, где-то, там, где вы его слушаете, а лучше ВКонтакте, ВКонтакте мы всегда на все отвечаем, и либо, если вы подписаны на нас в Твиттере, то в Твиттере, вот, я думаю, хватит уже обсуждать это.
1: Ну не, подожди, пока ты не вышел из Твиттера, то я вижу, что ты там кому-то сообщение отправляешь. Слила я тебя сейчас. Вот сидим, записываем подкаст, а он, оказывается, твиты пишет. Вообще, кошмар.
0: Я зашел в Твиттер, чтобы проверить эти флиты, а тут вижу, ой, мне тут ответили, надо написать. Ну вот как-то вот так вот.
1: Ну вот пока ты оттуда не вышел, давай-ка с тобой Твита Трампа пообсуждаем. Твиты Трампа — это отдельный вид искусства, на мой взгляд. Это прям история протеста системы против системы, потому что и Твиттер уже начал просто ему всякие специфические метки ставить, и Трамп прям очень сильно старается. В общем, давай-ка, Паша, это обсудим, а так как политика это твоя тема, я ее терпеть не могу. Давай-ка рассказывай, что там Трамп учудил.
0: Да. Смотрите, ну, в общем, выборы в Соединенных Штатах прошли, да, то есть, и, э, как правило, да, я я все-таки стараюсь следить за выборами в США, уже это третий выбор, за которым я слежу. Мне, объясню, почему я это делаю, хочется хоть за какими-то хорошими выборами следить, вот. И это действительно очень большие проекты, да, выборы в США, и за ними, как за проектами, тоже круто следить, вот. И, соответственно, после окончания выборов победил, соответственно, противник Трампа Джо Байден, и э, Дональд Трамп, будучи еще действующим президентом, насколько я понимаю, инаугурация там будет когда-то, то ли в январе, то ли когда-то, вот, э, начал писать о том, что у него и украли выборы, притом он написал не в официальном аккаунте президента США, а в своем личном аккаунте Дональд Джей Трамп. Начал писать о том, что это все вот э, неправильно посчитали в Джорджии там, в Джорджии, соответственно, там все тоже исправили, везде протоколы, там, в общем, как мертвых людей считали и так далее, и так далее, и так далее Вот, самый крутой твит у него есть, который звучит так, I won the election, что, что переводится, я выиграл выборы, вот И очень смешные, кстати, твиты на эти, ответы на эти твиты были, Наташа, ты их видела? Типа, I won the election, там люди начали отвечать
1: Ой, нет, я не смотрел что-то в комментариях, поэтому давай рассказывай
0: вот и вс... вот и вот и когда там э, он написал I won the election, все начали отвечать, что, что они тоже когда-то выиграли. Мне запомнился больше твит э, от официального аккаунта московского Спартака. Они написали э, We won the Liverpool in э, 1995, то есть мы выиграли Ливерпуль в девяносто пятом смешно. А, да. Вот. И, и там еще много-много всего такого было. Даже я что-то написал, я уже забыл. Что с памятью по все время? Мне кажется, мне скоро каранты. Вот. А, и, и, я тоже что-то написал, то, что я тоже там что-то вон. Я то что-то выиграл. Вот. Но самое крутое не это. Самое крутое, что Твиттер э, на каждый твит Дональда Трампа в его официальном аккаунте про выборы пишет о том, что э, первое официальные... Вот там на на твит официально На твит о том, что он выиграл выборы Ответ прям э, Подпись от Твиттера. Официальные ресурсы говорят о том, что э, Говорят о других результатах выборов Да, и типа ссылка И э, второй, соответственно, ответ э, Звучит так, как бы сейчас правильно перевести О том, что, ну, э, все темы, посвященные э, выборам Могут быть, э, ну, типа Аккуратнее все это обсуждаете. Вот так, наверное, да? Вот Э, В общем, это очень интересно Я раньше видел то, что Твиттер добавляет эти сообщения, да? Но это было прямо из ряда вон выходящие события Когда Твиттер сам добавляет эти сообщения Вот, мне больше всего нравится другое, что люди начали еще реагировать таким образом, что скопировали вот эту надпись вместе с с иконкой, да, которая добавляется, и что-то тоже пишут, там вот кто-то из знакомых, сейчас я вспомню, кто. А, Евгений Казначеев, соответственно, очень смешно пошутил, говорит, «Окрошка в кефире может быть вкусной». и дальше вот эта подпись о том, что там это... Будьте осторожны в обсуждении подобных тем, да.
1: смешно, да. Ну, такое, блин, это что-то как-то немножко странненько. Но я понимаю, что это делает все робот, и понятное дело, что там никто с этим не разбирается, но, наверное, надо это пофиксить.
0: Я думаю, что я думаю, что это не робот делает. Во-первых, да, я согласен. То, что пишут, э, то, что вставляется под твитом Казначеева, это вообще вот не надо. Окрошка в кефире не может быть вкусной. Даже окрошка со сметаной это бред вообще. Только с Нет, классом.
1: может быть ты что? Э,
0: вот. Вот, Если Твиттер подпишет так, что вот, типа, вот вот. ну, в общем, вы не правы по поводу окрошки. Я я выиграл окрошку с квасом, короче, вот, все что я думаю по этому поводу. Но если мы вернемся к основной теме, то я думаю, что это не робот делает все-таки, Наташа, учитывая плотность этих подписей от Твиттера и в конкретном аккаунте, только в других аккаунтах этого не происходит. А если происходит, то как бы незаметно. Я думаю, что это все-таки делает конкретный человек, вот, ну не человек, модераторы садятся и думают о том, конкретный твит нужно как-то а, отмечать или нет. Мне больше нравится другое, что не знаю, а вот Наташа, ты более корректна в разных вопросах, и соответственно я у тебя спрошу, почему они, почему Твиттер подпитывает слово, когда упоминает выборы в США, пишет просто "election" без указания страны. Вот для меня «элекшн», да, то есть или «президентс элекшн» — это выборы моего президента, а не их президента. Вот я понимаю, что Твиттер находится в США и находится в юрисдикции США, но... Ты поняла мой вопрос, какого хрена? типа Вот что я хочу спросить.
1: Ну, смотри, Твиттер же приписывал, при, всегда присоединяется к каким-то конкретным событиям. Как только происходит какой-то event Twitter в рамках вот текущего года, не годов вообще в принципе, да, то есть он в разрезе каждого года определяет какие-то события, которые он отдельно начинает э, шарить и которые он отдельно начинает разным образом помечать. Да? Допустим, у него там отдельно были всякие функционалы по ковиду, у него были там отдельные функционалы еще по каким-то событиям. И в принципе логично, что элекшен, но ну, в данном случае, с учетом того, что в этом году события происходят в 2020 году именно по выборам а, президента США, я думаю, что они как раз поэтому это так и размечают, потому что это единственное событие, которое вот называется, в, как он там идет, Presidential Election, да, по-моему, вот так вот это у них идет. И поэтому я думаю, что с учетом того, что в мировых новостях это вот так вот называется, они вот как раз это так и указывают. Были бы в 2020 году, например, выборы у нас, наверное, бы они тоже так сделали. А, ну хотя с другой стороны были же еще выборы в Беларуси.
0: Я думаю, что твой поинт по поводу того, что это тег... Да, тег election да. В принципе, логичен, то есть твиттер сам выбирает, как он конкретные темы, соответственно, тегирует. Если он конкретное событие стегировал как election, то я не против. Вот, тогда это логично. Но если это не так, то, соответственно, мне как-то вот не нравится. Я как-то хочу, чтобы вот твиттер был все-таки. Для всего мира, да, вот они... И как бы он ориентировался и на меня в том числе. Да, мне интересна эта тема. Да, я люблю за этим всем следить, но будьте добры. Вы там толерантны, относитесь, пожалуйста, к моей э, национальной принадлежности. Э, тут даже не национальной, вы поняли, гражданской принадлежности. Пожалуйста, толерантны. И называйте вещи своими именами, так как они звучат для меня. Вот, соответственно, вот так вот. Ну,
1: no, да. Yeah. Тут, наверное, мне и добавить больше нечего В общем, алгоритмы у Твиттера тоже специфические Ровно как, и, допустим, те же самые актуальные темы Там рекомендации и прочее Это очень такая индивидуальная тема Для каждого пользователя разная Там еще алгоритмы рекомендаций работают И, естественно, интегирование тоже происходит По очень разному принципу а ты, а ты играешь в игру? Составь предложение из актуальных тем Которые тебе предлагают
0: Нет, а что за игра?
1: Но когда ты заходишь в актуальные темы, и там либо в рекомендации у тебя там появляется список актуальных тем, там, типа: Вот сегодня у меня там Швеция, здравствуй, коронавирус, снег, еще что-то там надо прокрутить, пока лень это сделать вот. и, когда, и периодически, когда туда заходишь, можно очень смешные предложения из этого всего составлять, потому что очень смешная последовательность слов иногда бывает. И периодически в Твиттере тоже можно встретить скриншоты чуваков, которые как раз зашли к себе в рекомендации, и у них там очень дикие такие рекомендации происходят, которые в прикольные предложения складываются.
0: Наташ, ты не поверишь, а это правда. Я сейчас открыл полный список, и восьмой, девятый, десятый пункт у меня звучат вот так. Прям подряд я читаю. Отлично, отсутствие прекрасного.
1: Что? Ну вот видишь, как-то... это вот гадание по Твиттеру, это очень философская тема тебя, между прочим, ожидает.
0: Вау, слушай, это теперь развлекуха будет периодическая. Когда на Тусе стало скучно, да, все бары закрыты, вот, а IT Nights нет, и вам сложно как-то попивать Сидор, да. Можете, можете открыть тренды Твиттера и, соответственно, все это читать. Прикольно.
1: А ну, я тем временем, вот пока Паша сказал, напоминаю, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Дисклеймер 18+.
0: Слушай, а на этот выпуск реально придется вешать 18+, да? А погоди-ка, а этот выпуск, он типа эксплисит из-за этого или уже, или нет? Или explicit, если я сейчас скажу а, что-нибудь другое?
1: Но с учетом того, что мы уже Трампа пообсуждали, все-таки придется дисклеймер вешать.
0: Ну ладно, у нас там 3-4 выпуска уже был Эксплисит, а, кстати, одни самых прослушиваемых В итоге, так что кто его знает Как это все работает Вот а, а
1: многие... мы, ага. мы с тобой сейчас из твиттера не вылезем Просто, я думаю, что мы сейчас добьем тем, Всего, что Паша прочитал В твиттере и потом уже перейдем К другой части новостей
0: Ну, не флиты же смотреть в этом твиттере, а вот я читаю твиттер прямо. И э, следующая еще история, которую хотелось бы рассказать. э, Я считаю, что это зашквар. да, То есть и зашквар внезапно компании Касперского. э, Лаборатории Касперского, простите, да, это называется компания. Э, Мы скинем ссылку на твит, но там рассказывается история о том, что э, как девушки отказали э, в в оффере, как, можно... Нет, как правильно сказать, когда ты не прошел собес, типа, как это называется? Я просто всегда и проходил, не знаю, как это называется.
1: Ну, офер это уже конечное сформированное предложение, когда мы с вами... Мы получаем офер, то есть нам, когда нас уже 100% берут на работу. А в данном случае здесь, получается, был ответ на сопроводительное письмо, я так понимаю. То есть девушка отправила свое резюме. Вот, а, ей пришел ответ от HR-специалиста Причем, как я понимаю, HR-специалист тоже девушка
0: Да, так, так вот, в этом письме был ответ о том, что... А, я зачитаю, наверное, полностью а, ответ на резюме Анна, здравствуйте Наручное тестирование команда рассматривает только мужчин возрастом до 27 лет Могу порекомендовать вас свои коллеги. Направьте, пожалуйста, свой резюме, не смогла найти его на ХХ Ну, на HeadHunter, видимо, имеется в виду а, главная мысль здесь какая? Наручное тестирование команда рассматривает только мужчин возраста до 27 лет. Раз уж сегодня уже зашкварился, у меня вопрос. А, а Дзюба тоже на тестирование записывался, видимо, раз это наручное?
1: Паша, ужасно! Отвратительно! О, вот, gross, uh, все, уже эксплисит, уже эксплисит, уже поздно. <свят> Писайте этот выпуск, это ужасно.
0: Ладно, подумаем с тобой, вырежем или нет это. Хорошо. <свят> 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 у меня вопрос, что же они делают в этом ручном тестировании мужчины до 27 лет? То есть... Эм, у-, у тебя есть другие ответы? Вот, серьезно, мне кажется. <свят> нам <свят> нам такое... не
1: Кроме того, что до скольки лет у мужчин пубертат, это что что ты меня хочешь узнать?
0: Ну, 27 лет для мужчин — это возраст в России, по крайней мере, имеет смысл только в контексте того, что после 27 лет тебя не заберут в армию. То есть другого, как бы, майлстоуна для мужчин в России нету. В 27 лет ну, в общем, Касперский Ну, как бы дальше э, Сам официальный аккаунт Касперского Ответил то, что э, Внутреннюю проверку провели И, типа, в отношении сотрудника будут э, Как бы рассматриваться разные меры Видимо, он, может даже уволят Кто его знает Вот э, В отношении этой сотрудницы, да Судя по всему, да а, ну нет, погоди, мы мы не знаем, кстати, это э, сотрудница HR это была э, девушка или молодой человек? Вот по сообщению непонятно.
1: Но как это непонятно? Не смогла найти на Хедхантер.
0: Ну погоди, она. А или э, это
1: молодой человек? С- своя который, коллега,
0: да. Которая
1: то... определяет вас, который это, определяет себя как женщину, то есть не вот такой
0: это другое. Могу порекомендовать вас свои коллеге. Направьте, а, это, по коллеге, пожалуйста, а коллега не нашла. То есть, возможно, это. Короче, мы не можем знать точно. Вот. Ну, по
1: крайней мере, короче, странная история, в том числе с учетом того, что в тренд в итоге пришел э, сам Кашперский. Они не про... не опровергли информацию о том, как... кем является данный специалист. А, вот был комент забавный про мужчин до 27 лет. Хорошая попытка в инкомат, но нет. Вот. А...
0: Ну вот да-да-да, то же самое, что я имел в виду ага.
1: вот. И, соответственно, Касперский а... пришли в этот трейд И начали свои официальные ответы туда подводить В плане а, извинений и разъяснений ситуации На самом деле, с точки зрения работы а, СЕРМ Это управление репутацией но Не очень меня порадовало то, как Касперский отработал данное возражение данную проблему. Вот. И, собственно, что здесь у них говорится, что, во-первых, требования такие, так скажем, некорректные, как минимум, потому что в компании 30% тестировщиков – это девушки, и они как раз говорят о том, что ошибка, скорее всего, именно в коммуникации. Вот Там был вопрос как раз про то, что вот уже пострадала девушка-кандидат, а теперь еще пострадает девушка-сотрудник, ну что-то такое себе. И здесь как раз говорит, Касперский отвечает, что те реплики, которые ведут приведены вот в данном скриншоте, они несовместимы с ценностями компании, но неизвестно, каким образом в данном случае будет отработана данная проблема. То есть, то ли они уволят ее, то ли они ей выговор сделают. Что будет с человеком, который подавал как раз-таки свое резюме, да, вот эту вот девушку, то есть, они ее повторно пригласят. на собеседование, либо еще что-то такое. Но ответ, что мы провели внутреннюю проверку и приняли решительные меры в отношении сотрудника, это очень странная формулировка, потому что я ее не совсем понимаю для себя. Что такое решительные меры, насколько они жестокие, насколько очень сильно отхватил человек, который сделал этот ответ, либо что вообще произошло. да? И Касперский в данном случае здесь не дает никаких ответов на этот вопрос. И это довольно-таки печально. Но они стабильно держат ответ, что типа мы э, исключительно за профессиональные навыки нам не важно какой-то пол или какой-то возраст вот э, и, но не знаю в общем непонятно мне это все и выглядит как-то страшновато
0: ну Я думаю, что еще история просто сильно не разошлась, потому что у твита, на который мы скинем ссылку в описании, всего 66 лайков, и это мало для Твиттера, а другой ссылки как-то я на это не нашел. Я думаю, если это разойдет сильнее, Касперский напишет все официально и расскажет, во-первых, какого хрена у них люди так пишут. То есть, ну, как бы, э, смотри, тут написано точное, э, точное, так сказать, это э, целевая аудитория мужчины до 27 лет. То есть э, мне сложно представить, чтобы специалист сам решил, что он выбирает только мужчин до 27 лет внезапно. С чего бы это вдруг, да? Вот, то есть, э, соответственно, это пришло с какого-то уровня менеджмента. Этот пришел, да, эти эти ограничения. Вот, и хочется понимать, почему у них такие ограничения появляются. И вот если эта история разойдется, Касперский тогда все расскажет конкретно. И, И даст всем... И эту тему еще раз нужно понимать, потому что уверен, что если даже в Каспериче такое происходит, я уверен, что в в компаниях поменьше до сих пор, соответственно, занимаются этой хренью, то что девушек не не берут на не только на тестировщиков, а еще и на программистов, считают то, что женщины не умеют программировать, и вот эти вот все вот, вот, простите меня за дебильные вот мысли, которые, соответственно, существуют, Ой, что-то меня злиться прям начал. Не люблю таких идиотов. Вот. Э -э вот. Я считаю, что эту тему надо еще раз поднимать. Поэтому, друзья, переходите по ссылке в описании, лайкайте этот твит. Вот. И давайте обращать внимание на проблемы, чтобы такого не повторялось больше нигде и никогда.
1: Ну, я сейчас посмотрела, с учетом того, что твит начал расходиться потихонечку, и Касперский копипастит свои же ответы для того, чтобы отвечать на дополнительные возражения, которые идут в шеринговых твитах, и там, в общем, был вопрос по поводу того, как вообще что происходит, и Касперский дал еще ответ, что дальнейшее общение с девушкой, которая как раз подавала резюме, и которые ответили вот так, оно на данный момент продолжается, то есть они с ней заново связываются, и сейчас обсуждают условия сотрудничества дальнейшего. Не знаю уж, к чему они придут, этого ответа пока нет. Но, конечно, да, хотелось бы вот такой вот оформленный кейс посмотреть и понять, какие решения они все-таки проявили. Как минимум, это интересно с точки зрения того, что если вдруг все сложилось так удачно, что ни одна из сторон в итоге, в итоге не сильно пострадала и при этом был отработан было отработано хорошо, то было бы хорошо такой кейс показать, как минимум для того, чтобы это стало чем-то хрестоматийным, а это можно было э, разным HR-ам тоже показывать, как пример как делать не надо и что делать, если вдруг случилось, вот. Хотя, конечно, самый главный point это не допускать того, чтобы это повторялось, да? то есть быть не и быть нетолерантным и ставить какие-то ограничения, это очень плохая история, потому что даже тот же самый Headhunter убрал из-за этого любые фильтры, которые связаны с полом и возрастом, потому что как бы тоже поддерживают тему отсутствия дискриминации по вот, этим, вот таким вот принципам. Ну, в общем, смотреть надо, следить за этой ситуацией, ну и посмотрим, как будет.
0: Да, ну тут еще есть важный момент, почему я опять же хочу обращать внимание. Смотрите, эта девушка опубликовала это письмо, да? Вот, и, соответственно, оно как-то там вот до, дошло до нас, да, тут через три репоста, то есть, потому что сперва тут она историю опубликовала, а потом эту историю репостнули, и только уже а, скриншот самой истории оказался в Твиттере, то есть, вы видите, сколько это всего прошло. А ну сколько... Да,
1: потому, потому что она это в все сделала.
0: А сколько еще таких событий и ситуаций было, когда девушки не писали в итоге о том, что вот ему так вот отвечают? Представляешь, я думаю, что умножай легко на 100, я подозреваю. Думаю, что да. Вот, так что... Вот, Поэтому надо все, все больше проблем поднимать И, соответственно, друзья, проходите, лайкайте Где-то еще будут такие истории, если находите, обязательно их ретвитьте Потому что ретвитьте, репостите, где бы все, вы все это не находили Потому что это капец, и надо все это убивать на корню Этому не место в прекрасном IT-мире будущего А мы идем дальше
1: Ну, а мы дальше продолжаем сию. рубрику Паша посидел в Твиттере вот. И в очередной раз посмотрим, какой же уже твит написал сам Паша, потому что Паша тоже негодует. Давай Паша рассказывает, что ты не
0: годуешь. К разговору о президентах, да?
1: Да, президенты, твиттеры, вот это вот все, да. Давай.
0: Слушай, а я и сам забыл то, что это, то, что столько тем про Твиттер просто было, потому что это, ну, за три недели накопилось, я что-то найду, то, что меня бомбящие, сразу добавляю к нам в список тем. Уже и забыл, что он добавлял. ладно. Итак, друзья, скину ссылку на свой твит, где происходит такая штука. Итак, смотрите, прямо сейчас, кстати, это было недели три назад, возможно, что-то исправилось, но я прямо сейчас делаю, простите за шуршание клавиш, но все-таки я попытаюсь это сделать. А прямо сейчас открываете Google Переводчик и вбиваете туда следующую фразу фразу. Уже начал на английском говорить. Congratulations, Mr. President. Congratulations, запятая. Важно. Mr. President. Mr. President. Вот. И, и что-то не так сделал. Вот. Видимо, они это поправили. Или что? Тут, тут надо это. О, так, вот я сейчас написал, он мне перевел правильно. Значит, мы сделаем вот так вот. Марик, они это поправили, прикол
1: Кажется, Паша, это просто был был Google решил Тебя потроллить А есть ли у нас среди пользователей Люди, которые будут бомбить от этого И такие, а точно Первое место во всех наших списках Занимает Павел Калашников И такие, а давайте Специально для него, мы же знаем Все его доступы Потому что мы же Google И такие, тебе все поправили
0: Слушай, а прикинь, они они действительно исправили, в общем, э, три недели назад, тогда, когда я писал этот твит, две недели назад примерно, вот, э, если бы вы вбили конкретную фразу, congratulations, запятая, погоди-ка, а может быть надо вот это убрать? Работает до сих пор, все, очень-очень интересно, в общем, вбивайте, congratulations, запятая, мистер сокращенно mr, то есть без точки, И президент с большой буквы. И вы получите получите перевод конкретный поздравления, запятая, Владимир Владимирович. Если вы вы добавите точку после мистер, исправится на господин президент. Уберете запятую, и исправится на господин президент. В общем, это интересно. То есть, congratulations, э, мистер президент, поздравление, Владимир Владимирович. И у меня в этой связи вопрос, как и к твиттеру в случае с Если я буду в Штатах... И вобью «Congratulations, мистер президент» И захочу перевести с английского на русский Он мне тоже ответит «Поздравление, Владимир Владимирович» Или нет? Ой,
1: слушай, это еще вопрос очень большой Транскрипт, ну точнее это, Транслитерации Потому что если, допустим, начать предложение С маленькой буквы, он не переведет тоже Типа вот Это прям супер устойчивая фраза Которую определяет для себя Гугл-переводчик
0: Слушай, даже у меня предложение, у меня сейчас нет активных контактов в Штатах, с которыми я общаюсь много, а можно ли попросить кое-какого из твоих коллег, когда у него будет минуточка свободной, вбить это в Google Translate у него, когда он находится прямо в Штатах? Интересно, что у него отобразится.
1: <с oranges> ну, я могу спросить, я еще могу спросить у товарища, который сейчас в Нидерландах находится, что у него получится. Проверим еще и Европу.
0: Да, слушай, давай проверим, это очень интересно, потому что в России, когда вы вбиваете точную фразу, вы видите по ссылке в описании в твите, вы вбиваете congratulations, запятая, M-R, M-A, простите, president, и у вас появляется поздравление, Владимир Владимирович. Не знаю, о каком Владимир Владимирович идет речь, вот, но вот вот так кто-то считает... Друзья, если вы нас внезапно слушаете в 2009 году, вбейте, пожалуйста, «Congratulations, мистер президент», будет ли там написано «Поздравление Дмитрия Анатольевича», то есть внезапно. Или если вы нас слушаете в 2000... А как
1: нас могут слушать в 2009 году?
0: Это шутка такая, Наташа, это шутка. А если вы нас внезапно слушаете в 2077 то, во-первых, расскажите, вышел, вышел ли там киберпанк, а во-вторых, тоже попробуйте и скажите, пожалуйста, в Google Translate как, э, что выводится у вас по этой фразе. Вот. В общем, очень интересный кейс. Это, опять же, еще раз мы задаемся вопросом о том, каким образом работают э, вот именно все эти самые нейронные сетки, машин-ленинги, все вот эти в, 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 конкретно в Google Translate. И, видимо, они ориентируются не просто на какие-то внутренние базы, а на что-то еще, да, то есть это навряд ли новости, но... Вот что, что-то там еще есть дополнительное И если, более того, переводы Конкретных фраз, которые, видите, вот как-то Вот за, забиты при этом смотри, Наташа, когда он конкретные фразы Вот устойчивые выражения показывает Google Translate всегда вставит еще галочку уже рядом Говорит о том, что это точно устойчивое выражение Отвечаю, типа, да, может так говорить Вот, но здесь даже этой галочки нет То есть это то ли баг, то ли фича наоборот И, в общем, интересно, насколько это показывается Конкретно еще в других странах То есть, как, как бы я, когда здесь нахожусь, в России Окей, а в других странах неизвестно
1: нет, но ну если это подстановка для других, вот в зависимости от того, где ты находишься, то есть в разных странах, а сейчас надо знать, что надо будет VPN-ку включить, тоже попробовать. Короче, смотри, если это динамическое изменение, то это скорее идет как фича, и логично, что галочки там не будет. То есть оно не будет считаться устойчивым выражением, как минимум, потому что оно динамически обновляется для представителей каждой страны. Но с другой стороны... А сейчас Подожди, я сейчас еще эксперимент проведу Который мне в голову пришел Потому что знаешь, в чем логика? Например, я не понимаю Зачем мне, находясь в России ведя английский, допустим Поздравление мистер президент При переводе на русский Переводить это как текущий президент Потому что я же наверняка перевожу Для того, чтобы Написать это какому-то другому президенту А не своему Потому что своему же я напишу на своем языке
0: Я сейчас подумал, я сейчас попробую перевести э, э, сообщение обратно, напишу «поздравление, мистер президент». Если он переведет там «Дональд Трамп» на английский, будет интересно. Ну, в общем, э, друзья, вы поняли, тут можно экспериментироваться, но я поздравляю, что это конкретный кейс, который почему-то так отработал просто, и все. Ой.
1: Но, скорее всего, тут динамика стоит, потому что, если я, допустим, делаю переводы этой же самой фразы на разные другие языки, то он не определяет это как какого-то конкретного чувака. Вот. Поэтому интересно. Интересно. Надо, да, действительно попробовать это сделать из других стран для того, чтобы проверить, как это работает.
0: Вот. Ну, в общем, друзья, проверяйте и напишите нам где-нибудь в комментариях. Если вы находитесь в других странах, то напишите нам в комментариях, видимо, в Твиттере. А, ответьте в Твите, который, соответственно, есть по ссылке, что получилось у вас. Там некоторые мои подписчики уже ответили на это, да, соответственно, сказали, что там вот выяснили, что если убрать запятую или да, добавить точку, как раз это не работает. Вот конкретная какая-то фраза, прикольно.
1: Окей, okay, Паша, у тебя какой пароль от Твиттера?
0: Uh, у меня пароль uh, 1, 2, 3, 4, 5. Кварти... Uh, сейчас что там еще обычно делают? В uh, СД. V- uh, что-то там еще я не помню уже. <связываю> а у тебя...
1: А у меня будет QQVV1122, пусть так будет. И чтобы вы не подумали, что мы занимаемся какой-то ересью и придумываем суперлегкие пароли, на самом деле это очередная привязка к очередной новости. В общем, ребятки из компании на NerdPass, которая разрабатывает менеджер паролей, опубликовали список самых худших паролей за 2020 год это вот, довольно-таки э, подробный и у них на сайте как раз можно посмотреть, понятное дело, что там не будет такого, что типа вот этот пользователь использует вот, это вот, вот этот вот пароль но в общем они очень, кстати, прикольно с точки зрения наверное дальнейшего переиспользования этой новости в других СМИ и в всяких разных статьях про важность установки нормальных паролей в общем, сделали классное обоснование, то есть они подобрали туда э, сам пароль, указали, сколько раз этот пароль использовался разными пользователями и сколько времени занимает это на взлом просто перебором, если работаешь. Вот, ну понятное дело, что автоматически. Вот, ну естественно с топ-10 у нас идет по паролю 1, 2, 3, 4, 5, 6. Потом то же самое от 1 до 9. Из новичков, соответственно, у нас есть «Picture One, который сейчас на третьем месте. Есть, как неудивительно, паспорт, другие разные цифровые комбинации единиц, от единицы до девятки и прочее, прочее, прочее. В общем, очень много самых разных паролей, но которые используются довольно-таки длительно, да, то есть, допустим, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и паспорт, они уже сколько лет в топе вот таких вот худших паролей были, столько на мне кажется, и остаются, и будут еще очень длительное время находиться. Вот. Но самое печальное, что, естественно, если вы используете такие пароли, то меньше секунды при автоматическом взломе-переборам занимает на взлом такого пароля. И это довольно-таки грустно. Поэтому перепроверьте, тем более, что, допустим, у Google Chrome сейчас появилась фича, которая позволяет как раз смотреть на утечку информации по данным. И он теперь показывает, какие пароли вам необходимо сменить, потому что они оказались в публичном доступе. Вот, Поэтому за своими паролями следите. Вот. А Паша, еще на пятьдесят первом месте есть пароль Pokemon, который 37 тысяч пользователей используют.
0: Мне больше всего понравилось, если ты по позициям отсортируешь, на 10 позиции э, пароль Сенха. Ты знаешь, что такое значит Сенха?
1: Нет, рассказывай.
0: А я вот тоже только что узнал в Google-переводчике, Сенха это пароль по-португальски. То есть
1: 10 10 тысяч, а нет, 167 тысяч человек используют, видимо, из Португалии, используют пароль по-португальски?
0: Ну, либо это другие говорящие люди, которые, соответственно, вот вот так вот это э, используют. Мне больше всего нравится «Миллион-два», это интересненько, Э, «Арон-431». Слушай, а тут много всего интересного есть на самом деле. Вот М- Много интересных слов. Пароль драгон. Это во мне это. С- э, слово «саншайн» тоже под ударом. «Принцесс». «Принцесс», лол. Извините, что-то какой злой прям.
1: ты <fishes> такой, типа, какой тебе пароль «принцесса»?
0: Да, «сокер». Блин, я тут недавно узнал. В общем, а, мне а, один мой знакомый а, попросил... Ну кое-что пофиксить в одном из его профилей в социальных сетях, и э, я я говорю, дай мне логин и пароль. Он скинул свой логин и скинул скинул мне пароль. Я ржал, я просто не мог нафиг. Пароль у человека футбол 97. Я просто, я чуть не вымер. Знаешь, в каком году родился этот человек, да? В 97-м? А знаешь, что он любит больше всего на свете?
1: Пончики.
0: Кстати, да, скорее всего Ну вот, любит он больше всего футбол вот. Ну в общем, футбол 97, да, и такие пароли есть Ой, кстати, на 86 месте пароль Fuck you. норм
1: Ну Но как-то что-то далековато Мне кажется вот. А мне знаешь, что еще понравилось? что ты из-за того, что здесь есть время как раз-таки На взлом перебора Например, самый длительный пароль Который как раз Паш, замьючий. Молодец, спасибо. Самый длительный взламываем пароль. На 62 втором месте находится им позиция 31 тысяча человек. Называется Омнамах om- 23. Вот. И это, пожалуй, единственный пароль, который такой длительный период времени взламывается. Потому что... А, нет, не вру. Три года, короче, типа взламывается пароль Job and Talent. Удивительно.
0: Ты понимаешь, что после выхода этого рейтинга это уже не три года, это уже less than a second, то есть теперь меньше, чем за секунду его взломают, да?
1: Ну. Кстати, а вот да. ты понимаешь,
0: что они сделали, да? Ты понял, ты сейчас ты, мы, вот я, мы то, что-то чуть раньше до этого не додумались. Эти ребята просто угробили кучу аккаунтов сейчас своих пользователей, судя по всему.
1: Ну не пон... только своих вообще в принципе пользователей. Ну, да.
0: То есть вот эти как минимум 34512 человек теперь находятся под страшной угрозой. Раньше они были, ну, не... Э, очень, так сказать, ну, сложно их было взломать, теперь... Э, в общем, это, я сейчас понял, это идиотизм. Вот. То есть ты такой отдаешь э, в систему. Вот, мне, кстати, всегда говорят, Паша, почему ты не пользуешься системой управления паролями, да? Вот. А вот почему, смотри, что они делают. Идиоты же просто. Ну, вот, вот, все, я теперь злой опять буду. Они выложили пароли и говорят, его можно было взломать за 12 дней. 12 дней, ну, если кто-то захочет вас взломать, то прям конкретно туда он потратит это время а, простым перебором, да, это вот. Но теперь все, теперь не 12 дней и не 3 года, теперь это lessons the second. Это yeah. плохо.
1: Ну, вот мне кажется, что здесь как раз вопрос именно такой вот длительности взлома пароля, потому что вот, допустим, трехгодичный и 12-дневный пароль можно было бы не показывать, а со всеми остальными, ну, я, наверное, согласна, потому что по-любому это все равно достается и определяется, вот. И это хлебая демонстрация того, что в пароль все-таки нужно сменить. Вот. И что типа вот у такого большого количества пользователей вот, пароль такой же, как у тебя И поэтому типа, тебя взломать вообще на изи ну, вот. Понятное дело, что здесь нет такого, типа какому пользователю какой пароль принадлежит да? Но, конечно, это существенно упрощает базы для взломщиков Хотя мне кажется, что такого рода ключевые пароли Они внесены уже дав- давно вот такими вот сборщиками И в этом нет вообще никакой тайны типа, а. они и так в курсе.
0: Ну, про самые частые пароли, безусловно, но вот если вы подписались время для взлома три года, это, конечно, было лишнее, да, однозначно. Ну,
1: это да, это прям... Понятное дело, что они его указали просто потому, что он самый популярный, но, блин, да, если он такой вот длительный по взлому, наверное, нужно было его убрать. А, тут еще, кстати, есть этот, видимо, тот, который сформирован рандомом, на двенадцать дней. Вот там вот исключительно вообще чистая случайность э- этих. Э- комбинации с строчными прописными, с циферками и так далее. И его, в принципе, тоже можно было не показывать, потому что ну наверное, в принципе, генератором просто сформирован и случайно просто у всех совпадает. Хотя, я не знаю, ну, ну, короче, странная история. То есть вот такие, надо было, короче, ребятам получше отсмотреть вот эти вот пароли и э, такие, которые длительный период взламываются, все-таки убрать
0: тут еще есть прикольная штука. Если, если отсортировать эту таблицу по Times Exposed, это, насколько я понимаю, сколько раз использовали, да, вот, будет на первом месте, то есть если отсортировать в обратном порядке, будет на первом месте пароль Chatbooks, и у него 0, 0 использований. Я не понимаю, зачем он сюда добавлен. То есть, ну, окей. Если хочется, то хочется. Ну, в общем, ребятам, Молодцы, конечно, да, что лишний раз подняли вопрос о паролях, но то, что вот опубликовали пароли, которые бы взломать. Мне кажется, вот те пароли, которые дольше одного дня взламывать не надо было сюда добавлять. Ну, потому что как бы профессиональные взломщики и так до да, тебя докопаются по-другому, да, то есть им даже твой пароль, мне кажется, не понадобится, они знают, как а, по-другому все это сделать, да. А, просто какие-то хулиганы. Которые ну, просто запустили у себя там на компе и играются с этим, да, вот им, пожалуйста, прекрасный способ э, помешать людям нормально коммуницировать и взаимодействовать.
1: Вот, в общем, меняйте пароли, используйте нормальные генераторы, либо придумывайте более сложные пароли, которые вы запоминаете и держите в голове, для того, чтобы как раз не попадать вот в такие вот списки, и чтобы при этом обезопасить свои данные. Но мы идем дальше. И для того, чтобы это была не очередная новость из Твиттера, я поменяла в нашей ссылке, и вы увидите ссылку на оригинальную новость, а не на твит. Вот. Да, Паша?
0: Лучшая социальная сеть в мире была до открытия истории.
1: <смех> И всяких дичей, которые там происходят Ну окей, в общем, давай рассказывай У рельсов что-то новое произошло
0: Да В общем, смотрите Я программист на Ruby Я очень люблю фреймворк на Ruby Ruby on Rails И, соответственно, у меня Учитывая, что я на пишу уже почти 9 лет вот, У меня выработалась определенная логика его использования это, ну, как определенно, много всяких логик, безусловно, там, я не знаю, уже сотни методологий подходов, которые я не смогу перечислить, они просто вспоминаются тогда, когда нужны. И одна из методологий использования рельс — это не использовать версию что-то точка Объясню. Когда я начал работать, популярны были как раз, ну, самая актуальная версия рельс была 3.кажется 1. Вот И мы спокойно работали все, нам все нравилось Потом был 3.1, потом 3.2 3.3 я не помню Кажется, до нее уже не дожили Но появилась версия 4.0 И молодой разум Паши Решил то, что надо все проекты перекорячить, перекорячить на 4.0 Убив несколько дней, я понял, что это дохлый номер Потому что ничего толком не работает Хотя это уже была стабильная версия да? То есть 4.0, точка что-то там еще да? Она уже была стабильная и я потратил кучу дней, и, соответственно, ничего не смог не вкорячить нормально, и пришлось в основном все под проекты откатить. И это было ужасно, и я такой расстроенный, в общем, и перешел на 4, на Rails 4 только тогда, когда а, он стал 4.1. Прошли годы, я набирался опыта, уже чувствовал себя уверенно в любых ситуациях в работе с Rails. А, и тут вышел, вот, я работал с Rails 4, счастливый такой, довольный, и вышел Rails 4, 5.0 Я такой, ну теперь-то я опытный Я уже со собаку съел, слона Съел, кого только не съел Пошел обновляться Обновлялся, обновлялся, произошла подобная ситуация Только теперь я это дожал Потому что он ну, все-таки уже опытный да Уже смог решить все проблемы Но черт возьми, опять не были потеряны Вот, и когда вышел э, Rails 6.0 ну, я уж там жил на Rails 5 и все такое. Обновлялся. Внутри пятой версии сразу обновлялся. Как только выходит новая версия внутри пятой версии, я сразу обновляю все проекты. Ну, не сразу, как только сажусь работать все временечко на это находится. Вот. И тут вышла ре- версия Rails 6.0. Года полтора назад. Может, два даже. И знаешь, что я сделал, Наташ? Догадайся, что я сделал.
1: Обновился?
0: Нет. Нет. Я в этот раз послал ее нахер просто. Говорю, Идите нахер со своими рельсами 6.0. Не буду трогать вообще даже не трону, пока после пер после шестерки не будет идти единица. Вот вообще. И вот у меня до сих пор, смотря на то, что уже там года два уже, я, ну, насколько я помню, уже есть рельс 6 Мои все проекты на рельс 5 Вот. Более того, когда приходит, э, когда мне заказчик говорит, давай обновимся, говорю нет. Типа, обновляйтесь, но без меня Типа, вот, я потом работать даже с этим не буду Не хочу поддерживать то, что нестабильно работает Мне нужны стабильно работающие продукты Вот, моя задача делать контент, которым будут пользоваться пользователи они а разбираться в том всем, вот этом всем, что там устраивают э, рельсы Проблема даже не в самих рельсах, это не в рельсах проблема они стаб- Когда они выходят стейбл-версия стабильная, они стабильные Проблема в том, что вместе с ними используется еще куча всякого Инфраструктурного, другого, э, библиотек, кода и прочего 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 э, вот этого всего, что должно тоже нормально с этим работать. То есть оно должно быть обновлено, оно должно быть э, проапгрейзено и так далее, и так далее. Вот. И когда ты, соответственно, переходишь на новую версию, очень часто случается то, что разработчики той или иной библиотеки ну, забили просто, да, и это э, забили на обновление, и ладно бы, когда это один раз. Я нередко приводил, соответственно, библиотеки, которые не работали с новыми версиями рельс, чтобы они работали Но когда этих библиотек у тебя 50%, извините, но нет А что меняется на 6.1? Во-первых, нельзя забывать то, что когда у тебя... То, что у Rails семантическое версионирование. Что такое семантическое версионирование? Я не буду сейчас полностью рассказывать об этом, но самый главный пункт, который нас интересует в семантическом версионировании, что когда у тебя не меняется первое число в версии, то есть Rails 4, Rails 5, Rails 6, ты можешь спокойно обновляться. То есть с Rails... 6.0 6.0 ты можешь спокойно обновляться на Rails 6.1. С Rails 5.1 ты можешь спокойно обновля... обновляться на Rails 5.2. Но если ты обновляешься с Rails 5.2 на Rails 6.0, тебе не гарантируют, что у тебя все будет работать. То есть это... Э, господи, как это? Это отсутствие гарантии обратной совместимости. Вот называется. А, <кх> и... Э, соответственно, с версии 6.1 в основном все интерфейсы, которые были в рельсах, остаются и за вот те два года уже библиотеки в основном все догнали. Это кто-то сделал за меня, это не я этим занимался. Вот. И ты такой спокойно потом берешь, обновляешь на 6.1, зная, что большинство библиотек будут работать. Если 2-3 из них вдруг не заработают, ну сам ну, сам сяду за вечерок, починю. Все-таки тоже сделаю вот этот, знаете, дополнительный Дополнительное развитие Open Source Я люблю Open Source и тоже кото Трачу на это время, то есть 2-3 библиотеки Пофиксить, бог с ним, разберемся Но не 50%, вот В общем, главная новость в чем Вышла версия Релиз Кандидат 6.1 Вот, соответственно, я этому очень рад. На релиз-кандидат я тоже обновляться не буду. Релиз-кандидат, если кто не знает, это... То есть, версия, которая, если все тесты пройдут хорошо, это и будет вот эта версия. Если что-то не так, выпустим следующий релиз-кандидат. Вот. Ну, если релиз-кандидат, это уже очень хорошо. Это значит, что, может быть, уже они на днях обновятся. Но, насколько я знаю, вроде рельсы любят обновляться под э, рождественские праздники. То есть, типа, э, ну рубисты же кончены немного, то есть, чтобы что делать в рождественские праздники, точно пообновляю свои проекты. Более того, версия Руби традиционно выходит всегда 25 декабря. Мы уже в прошлом году обзревали на 25 декабря на Рождество новую версию Руби, и в этом году тоже будем это делать, я я уверен. Вот, и, соответственно, вот на рождественские праздники вам рубисты получите, обновляйтесь, вам же так нравится, вы же так любите. Вот, и, скорее всего, где-то в рождественские праздники мы получим 6-1. хотя я уже, честно, давно не слежу за циклом обновления, рельс так плотно как сидел лет пять назад возможно у них сейчас цикл по-другому устроен и по полной версии выйдет гораздо позже вот в общем я очень этому рад думаю вам понравилась эта история ставьте за нее лайки пишите на рельсах рельсы крутые знаю очень много людей которые писали на джанга на ларавели и так далее потом приходили на рельсы говорили что и сказали и говорили что раньше они работали как будто в шахтах, да, ковыряли всякое разное, а теперь они действительно в приятном офисе с белыми воротичками делают настоящие продукты. Вот.
1: Но только не надо выбирать рельсы, как первый язык.
0: А, да, самый главный момент, который мы везде повторяем, Руби не должен быть первым языком программирования. Руби должен прийти к вам, когда у вас уже года два или три опыта программирования, не обязательно коммерческого, просто в университете, либо просто курсы проходите, либо какие-то свои проекты делали. Тогда вы приходите уже на Руби рельсы, потому что вы понимаете в тот момент, в чем их прелесть. Потому что перед тем, как э, стать хорошим рубистом, нужно пострадать, действительно. Нужно пострадать и понять, что же тебе нужно от языка. Вот. А если вы придете сразу в Руби, вы, э, вы увидите кучу разного э, интересного, Но не поймете, как это использовать правильно и почему это важно именно делать это так, да? То есть мне повезло, я в Руби пришел спустя вот на третьем курсе, соответственно, да, благодаря тому человеку второй раз уже упоминается без имени здесь, да? Вот. давайте упомянем еще раз, это Кирилл Маккемлин, соответственно, да, он рассказал мне про Руби, показал его, и я влюбился по уши, вот. Но это уже было три года. Я уже три года программировал на C++, C-Sharp в универе. то есть да И так, и более того, замечалась тенденция, когда делал курсачи на C-Sharp, я везде, я везде совал рефлексию. вот То есть как бы на C-Sharp нет полноценного метапрограммирования. Сейчас, возможно, есть, но тогда точно не было. И я использовал функции рефлексии, которые были в C-Sharp, мягко говоря, кривыми, да, Вот, Ну, как, не кривыми, а а, никто не рассчитывал то, что их можно использовать так сильно и много. И когда ребята читали мой код, они смотрели и думали, господи, какой этот... э Ну, типа, мы поняли, что ты хотел, но это жесть. Вот И более того, эта штука еще и тормозила дико. То есть ты пишешь код без рефлексии, он работает быстро. Пишешь код с рефлексией, и все, у тебя там в 200 раз просто падает производительность и все такое. Мне очень хотелось... Хотел язык, я сам этого не осознавал. Кстати, хотелось язык, у которого есть метапрограммирование, в котором э, типа ты, ты, ты можешь спокойно использовать, э, я не знаю, там, ну, вот рефлексию, можешь там э, сравнивать объекты, попытаться работать с, с классами, как с объектами, со всем этим. Мне хотелось язык, в котором все объекты, да, объектно ориентированный, крутой. Вот. И, соответственно, Руби под это подошел. Вот, и вот до сих пор я на нем женат. Ну, в общем, я очень люблю. Руби
1: Окей, okay, рельсы обсудили, обновление произошло, ура и все такое, но это не единственное обновление, которое у нас случилось в последнее время, а буквально на днях в четверг, кажется, обновился Scrum Guide. Что такое Scrum Guide? Это, по сути, набор методологий, не методологий, это набор правил, которые предписаны для реализации скрама в разных компаниях, хоть компаний, которые, собственно, это Scrum и придумала. Вот. А скрам, соответственно, это, так скажем, одна из. Как это объяснить-то? Короче, это один из типов организации в Agile командах. Вот про это все мы по-моему рассказывали очень активно и подробно в предыдущих эпизодах. Вот. даже, Паша, я не помню, просто мы про Scrum отдельно рассказывали или мы только Agile объясняли? Uh,
0: у на... uh, Scrum у нас упоминался несколько раз, безусловно, да, он упоминался точно в выпуске uh, «Кто такой продукт-менеджер?», ссылка на него будет в описании, и в выпуске «Как работают uh, современные IT-компании с Владом Андреевым из MadDevsa». Там тоже использ... упоминался много Scrum, вот, соответственно, ссылки на эти оба выпуска будут в описании, послушайте, мы там, если не разбираем именно Scrum, то обсуждаем много других вещей, которые связаны с ним, и, соответственно, понять, что это такое, становится прозрачно из этих выпусков в том числе.
1: Ну, в общем, да. Ну и плюс ко всему, сегодняшняя новость тоже будет связана с скрамом, и как раз в рам- вот в описании как раз можно будет более подробно прочитать, что же в итоге произошло, и более подробно а, с манифестом скрама Познакомиться В вот. общем, Во эта этой методологии Изменились некоторые пункты Довольно-таки важные Если раньше Scrum гайд был очень большой толстенький, и его нужно было активно читать, и последнее обновление Scrum гайда было в 2017 году, то теперь руководство по Scrum от 2020 года меньше 13-й страницы, это очень хорошо, это прям существенный плюс, не нужно прям очень долго с этим знакомиться, но и, плюс ко всему, он стал более лаконичен и более понятен, тезисно и так далее. То есть, если раньше э, все штуки, которые м-м, проповедовал Scrum, нужно было интерпретировать так, как тебе, в принципе, будет понятно, то теперь э, тезисы стали более четкими, э, более прозрачными, и теперь не нужно придумывать какие-то собственные смыслы. Я думаю, что как раз э, э, раз, скрам-мастера, которые разрабатывали данный гайд, они э, э, так и поняли, что слишком много людей Видимо, придумывают очень много разных определений тому, что же они написали в предыдущем гайде, и решили, что нужно положить этому конец, и сделать так, чтобы не было никаких интерпретаций. И связано это в первую очередь с тем, чтобы скрам работал так, как он действительно изначально ребятами задумывался, а не так, как это каждый интерпретирует по-своему. Они определили новые цели, они определили на новое направление, а, точнее, новые какие-то м, компоненты в скраме. Вот, а, соответственно, там, получается, теперь а, м- так, как вот сейчас более подробно это определить они определили что теперь самоуправление гораздо важнее самоорганизации то есть они еще что теперь с крам команды должны э, работать не только типа выбирать кто и как выполнять работу теперь они еще должны определять над чем работать Паш вот что ты делаешь вот здрасте приехали вот, в общем, одна команда должна быть сосредоточена на одном продукте. Теперь появилась отдельная прослойка с разными наборами ответственности. То есть, если раньше было разделение у нас на мы и они, которые, соответственно, были продукт а, owner а, специально, ну, собственно, это а, тот, кто, по сути, какой-то объяснит, кто такой продукт сейчас очень, очень быстро
0: такой продукт оунер? Можно послушать э, в по- подкасте о том, кто такой Product Manager. А, погоди, Ну да, мы там тоже обсуждали, кто такой продукт мол кто такой продукт Owner, кто такой Product Manager в, в выпуске, который есть по ссылке в описании.
1: Во класс вот, собственно, было разделение между продукт-оунером и самой командой разработчиков. Теперь у нас появилась отдельная прослойка, которая называется Scrum Master, которая в данном случае подразумевает специалиста, ответственного за внедрение Scrum. И у него появились четкие ключевые его функции, которые тоже очень четко прописаны, в том числе там, про обучение самоуправлению, про кросс-функциональность, про то, что он должен помогать Scrum-команде сосредоточиться на создании ценных принципов и потребностей, которые есть, устранить там препятствия, в общем, полностью обеспечивать вот этот вот Scrum-подход, потому что раньше эта ответственность была на Product и при этом еще и и сами разработчики должны были сами каким-то образом догадаться, как это все внедряется и происходит, по каким принципам Scrum они живут и так далее. Вот, и это было более такое самоорганизованное. Вот теперь Scrum-мастер а, помогает в управлении вот этими понятиями и организует вот в общую Scrum-структуру. Вот. И а, определяет, какие обязательства перед, кажд... перед каждыми, а, каждой должностью стоят и кто за что конкретно ответственен. Вот. А теперь, а, соответственно, к при планировании спринта помимо что и как добавляет большое внимание, уделяется теме почему, которая относится к цели спринта, таким образом цели спринта становятся более структурированными, планирование становится более понятным и более ориентированным на результат потому что отвечает на вопрос почему соответственно идет упрощение самого языка вот это как раз привело к тому, что сам Scrum Guide стал меньше в общем, теперь его прочитать гораздо да проще и э, довольно-таки интересно. Там э, произошли изменения в неких артефактах. Mm-hmm. Тоже это можно прочитать в, в самих ценностях. Они опять же продолжают жить по пяти ценностям, приверженности, сосредоточенности, открытости, уважения и смелости. Вот и более продум- про них тоже можно почитать как раз-таки, в гайде. А в общем, гайд стал более конкретным. Наверное, как раз-таки, как я уже говорила, связано с тем, что не нужно теперь самому придумывать какие-то форматы, додумывать тезисы, а тебе все более четко расписали, чтобы ты наконец-то уже сделал, как это должно быть, вот, без всяких шагов вправо или влево. Ну, в общем, вот так вот. В общем, читайте Scrum Guide он довольно-таки интересный и, возможно, приведет вас к каким-то инсайтом, если вы вдруг в дальнейшем либо хотите работать в скрам-командах, либо хотите ее внедрить на своей каком-нибудь стартапчике, например.
0: А у меня есть другая тут главная информация в этом во всем, что я подчеркнул? А, тут есть два автора, соответственно, да, Скрама, насколько я понимаю, я правильно понимаю, что Джефф Садерленд и Кен Швейдер, надеюсь, Швейбер, это два автора, соответственно, Скрама, да?
1: Ну, по счете, да.
0: То есть, мы теперь знаем, кого винить. Вот их. Вот эти вот, они еще улыбаются, они говорят, ха 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 Точнее,
1: даже не так, подожди. Сначала, по-моему, это сделали японцы, вот, еще в 86 шестом году. А потом же Грейс и Шталь как раз сделали книгу, описали подход уже более подробно, потом в итоге Сазерленд э, с Вайбером начали делать документы, вот, и э, потом, в общем, тоже там много кто с кем объединялся, кто-то приходил в команду, кто-то уходил из команды, да, потому что у них там типа есть крам альянс в котором они все существуют и так далее, да, который проводит в том числе и аккредитацию по... М- по скраму, вот, для тех, кто ну, для, короче, для скрам-мастеров, которые это внедряют, есть тоже определенные форматы, так скажем, повышения квалификации, когда ты получаешь сертификат, что ты являешься скрам-мастером, и типа ты не просто чувак, который с улицы пришел, и такой типа давайте внедрять скрам, а ты типа сертифицированный. Вот, и они вот проводят аккредитации, как раз таки, профессиональные. Вот. Ну и вот в общем эти чуваки Как раз несколько раз уже пересматривали Как раз Scrum гайд. В 2009 году у нас появился как раз Вот этот самый Scrum гайд, Который официально определяет Scrum И вот, вот эти вот прекрасно улыбающиеся люди В том числе его периодически Переписывают и Вот С 2009 года он был уже пять раз Переписан, вот текущая версия была Как раз с 2017 года Теперь вот в 2020 году они Обновление внесли
0: То есть пока не пока Люди страдают еженедельными спринтами, а у них спринт пять лет. Вот так это значит работает, да?
1: с 2017 года только три года прошло. А, подожди, а все по скраму? Три года же прошло, все нормально, что тебе не нравится.
0: Ничего, просто у кого-то спринты недели или две недели, а авторы всего этого сидят тут, понимаешь, годами что-то фигать Ладно, это безусловно да, даже
1: спринт на три года идет релизный, вот, соответственно, сам, сам вот этот вот спринт поделен на другие спринты и еще на другие спринты. Они же вот, допустим, типа, давай мы вот в течение этой недели сформируем там, допустим, тезис на, э, там, на что, на какой-нибудь пункт. На следующий спринт. Это так вот обычно вот В компаниях да, происходит Типа вот давай у нас допустим есть содержание В содержании у нас есть события скрама И мы допустим сформируем один тезис За эту неделю про планирование скрип- Спринта например да. И вот так вот они короче за три года Вот такие вот микро микротезисы набирали Чтобы в итоге сделать полный гай.
0: Ну в общем все это шутки безусловно Скрам это хорошая вещь Но самое главное что вам нужно знать про скрам Если вы хотите начать его использовать В своей команде Uh, да и как и по все другие методологии uh, работы в команде и разработки продуктов, нужно понимать то, что ни одна из них в своем изначальном состоянии не подходит вашей команде. Любое любое применение методологии, это в любом случае ее изменение под ценности вашей команды, под э, людей в вашей команде, в конце концов, и под цели, которые вы ставите перед этой командой конкретно. Поэтому, беря какую-то методологию, всегда всегда нужно работать и над ней самой, чтобы ее подстроить именно под вас. И скрам тому пример. Э, Я думаю, что любой скрам-мастер вам скажет, что чистого скрама не было ни у кого и никогда. Вот, по крайней мере, мне всегда, скром, мастера, которых я знаю, так и говорили. И, и более того, некоторые из них еще заявляли то, что и слава богу, его там не было в том состоянии, в котором он типа описан во всех этих гайдах. Всегда Это всегда работа на месте, это всегда решение задач конкретных и при, придумывание новой методой, ну, адаптация методологии. Давайте назовем это так на конкретном месте с конкретными ситуациями.
1: Да, ну вот одного документа предлагаю перейти. Сейчас тоже очень быстренько обсудить другой документ. Яндекс впервые опубликовал а, внутренние принципы компании. Теперь у них на страничке о компании есть отдельная вкладка, которая называется «Принципы Яндекса», в которой они как раз описывают общие принципы создания сервисов, то, как они относятся к коммерции, как они работают с данными пользователей и общаются с государством и обществом, как действуют в отношении тех же самых конкурентов и осуществляют дистрибьюцию. В общем, там 38 пунктов, которые, по сути, являются неким внутренним документом, который предписывает, как вести себя сотрудникам в той или иной ситуации. Вот. И в том числе это, так скажем, не какой-то строгий кодекс, а набор выводов, который помогает сотрудникам Яндекса принимать некие решения. Вот. И в том числе эти принципы время от времени обновляются в зависимости от того, с какими ситуациями Яндекс сталкивается и как, как это происходит вот в трендах того рынка, в котором они существуют. Вот. Если кратко, то в отношении пользователей Яндекс говорит, что они осознают всю ответственность за сервисы, которые, которые они и которым пользуются люди. И э, главным заказчиком, то есть... э, тем, для кого мы работаем и делаем сервисы, являются, в первую очередь, сами пользователи. По крайней мере, Яндекс официально заявляет, что они этого принципа придерживаются. Вот. В том числе, они как раз создают разные новые сервисы. И при этом типа, очень важно, что Яндекс никогда не продает данные о своих пользователях и раскрывает данные только в случае, если пользователи обращаются по запросу, точнее, правоохранительные органы обращаются к Яндексу. И если все в рамках строго закона, и, то они передают данные, только в том объеме, который необходим. И в одном из эпизодов мы как раз-таки разбирали, так скажем, некий манифест Яндекса про то, как они работают с пользовательскими данными. Вот. И, точнее, там было про конфиденциальность и безопасность, очередной документ, который они выпустили вот в тот период, где они более подробно рассказывали о том, как они оперируют данными пользователей, и как они их защищают, и как они раскрывают, не раскрывают это государству, Вот. А Соответственно, очень странный, конечно, у них там есть поинт про то, что они создают сервисы не только ради зарабатывания денег, И, естественно, вот этот комментарий вызвал большое количество откликов от комментаторов, которые такие, в смысле, да нет, на самом-то деле, все, что мы видим по поводу Яндекса связано именно с коммерцией какой-то определенной. Да вот, какие здесь выводы сделать, ну, наверное, непонятно, но, наверное, Яндексу стоит все-таки прислушаться к таким комментариям и сделать для себя какие-то выводы и, наверное, сделать вопросы и извлечения прибыли из своих сервисов более таким скрытым и более нативным. Короче, поработать с этим надо, потому что слишком палевно то, что они на пользователях зарабатывают. Но это такое имхо. Вот. А что тут еще? Ну, В общем, очень много. То есть тут и про поддержку конкуренции, и про м, то, что конкуренция с глобальными игроками делает Яндекс сильнее, развивает рынки и так далее, что они при этом никогда не выступают с публичной критикой конкурентов, а, что вот, занимаются классными технологиями и так далее, что сотрудники Яндекса могут иметь разные политические мнения, религиозные взгляды и позиции. Это вообще никак не влияет на разработку, то есть типа у них нет никакой а, недоверсии истории как вот, например, мы уже про Касперские обсуждали, типа у них все и так вот, а, и отмечают, что руководители по компании не должны публично высказываться на какие-то политические темы, потому что в соцсетях невозможно отделить личное мнение от мнения компании. Вот. Паша, как ты относишься к данному тезису? Мне кажется, он очень важный.
0: А, Повтори тезис, пожалуйста. Я просто внимательно очень читал документ, пока ты рассказывал. Ну, прости, я его вот только что увидел. Что был за тезис?
1: Тезис про то, что руководители компании не должны публично высказываться на политические темы, потому что в соцсетях невозможно отделить личное мнение от мнения компании. А А и важная приписка сотрудников это правило не касается.
0: Я думаю, то, что каждый человек сам, во-первых, должен выбирать, высказываться ли ему на политические темы или нет. Вот. И есть, соответственно, в решении о том, что руководство Яндекса не должно этого делать, оно согласовано с руководителями Яндекса, то есть каждый человек, если вот они там сколько представим, что это 10 руководителей, я не знаю, структуру Яндекса, к сожалению, представим, что это 10 руководителей, и они все вместе собрались и сказали, вот пока мы в таком составе руководители Яндекса не имеют права это делать. И все сказали, да, окей, мы согласны, это все логично, это все правильно. Вот Если это не ограничивает ничьих прав Вот то, то, соответственно окей, да, то, что в отношении сотрудников они это сказали, вы можете этого не делать, это прекрасно Это вот сейчас Паша толерашка Пашка-талерашка такой был, да То есть, ну, если руководство решило это не В принципе по умолчанию А вот то, что конкретные люди говорят то, что окей Это да Вот И единственный момент, который у меня есть к этому Рад, что мы сегодня заговорили о политике, да, мы сегодня говорили о политике, я, наверное, упомяну этот момент. Я стараюсь, вот, чтобы вы понимали, друзья, все, что мы тут высказываем о политике, это на самом деле, ну, не знаю, это 1% от того, что хочется высказать, и поэтому я все-таки упомяну здесь этот момент, чтобы был там, не знаю, не 1, а 1,5% от того, что хочется высказать, то, что э, там что-то было про сервис Яндекса, который не, э, не политизировал. А, там было... Сейчас, секундочку. Была история о том, что сотрудники Яндекса имеют право вот У сотрудников Яндекса могут быть разные политические мнения, религиозные взгляды и позиции Однако продукты нашей деятельности то есть сервис Яндекса не имеют никакой позиции и политические окраски. Они одинаково работают для всех Я соглашусь с этим, но как, но как человек, который я раньше читал Яндекс новости и перестал это делать, потому что э, ты открываешь Яндекс новости, как будто открыл э, новости на России 1 или новости первого канала, эм, ты... Э, перестаешь просто это читать, потому что э, одно время слово, слово «Навальный» не было вообще в Яндекс новостях. То есть, несмотря на то, что «Яндекс.Новости» — это не СМИ, это агрегатор новостей, они полностью убирали слово «Навальный», и это прям вот в течение года это происходило, да. Потом в итоге, я не знаю, все, все-таки я, им, видимо, разрешили это сделать, судя по всему, и они вот, соответственно, открыли это все. Далее очень часто игнорируются вот... То есть вот все крупные сайты написали об этом, за исключением государственных, да, на новостях этого нету, вот, то есть, э, я сейчас не смогу привести конкретные примеры, но вы сами можете их заметить, реально, когда происходит какое-нибудь событие, которое обсуждают все, кроме государственных телерадиокомпаний, зайдите на Яндекс Яндекс.Новости, и вы, и вы не увидите там этого события, его там нету просто, как будто он читает только конкретные сайты, вот, которые вот разрешены ему, да, вот. Ну, в общем, я я помню конкретную историю, сейчас вспомнил. Было очень ужасное, к сожалению, крушение самолета у нас, да, в Шереметьево, да? В Шереметьево же это был, Наташа, вот не помню, к сожалению.
1: По-моему, да.
0: Вот, было ужасное крушение самолета, погибли, к сожалению, люди, и в первые сутки... в первые сутки государственные телерадиокомпании э, вообще никакой информации не публиковали, да, вот. Э, а на Яндекс Новостях было вообще пусто по этому поводу. То есть вот похер. Вот. потом уже когда уже там вот я прям помню уже конкретно эти скрины, и спустя сутки они проснулись наконец-то, да, решили что-то людям сообщить. Вот и это не единичный случай. Яндекс Новости такой делает регулярно. Не, не знаю, с чем это связано. Я подозреваю, с чем это связано, но мы сейчас не будем это обсуждать. Вот я думаю, что вот когда Яндекс Новости станут абсолютно настоящим агрегатором, честным агрегатором новостей, где, а, чел, где человеческий а, где человеческое модерирование существует только для, я не знаю, для ликвидации новостей, которые нарушают законодательство Российской Федерации, нормальное законодательство, а не вот это вот, то, что у нас сейчас есть, вот, э, то да, вот, а пока э, эти вот модераторы убирают только новости, которые, э, так сказать, выгодно кое-кому, да вот сейчас даже находимся, э, вот, но вот на этом я вот последний раз, наверное, приведу пример, и закончим эту тему, опять же, приношу извинения, вот, э, Каждое воскресенье в Минске происходят, соответственно, большие, как называется, протестные акции Вы сами знаете почему Вот. Как бы выглядел новость про это? И опять же, я не разбираюсь в новостях, я не умею писать новости Но как бы вы там написали то, что планируется очередная протестная акция да? вот. И расскажу, что на предыдущице выходило, там столько людей знает, что на новостях написано Правильно, в центр Минска перед очередной акцией протесты стянули военную технику То есть, э, кто-то, это вот, понимаешь, да, выглядит как будто нейтрально, но мы же же знаем, зачем это сделано, да, то есть, э, это, и вот вот здесь эта новость находится, нет о том, что выходят мирные люди, еще еще из полицейских никто не пострадал и все такого, нету, естественно, улил военную технику. Вот и вот вот, вот Яндекс Новости постоянно вот, вот они вот этим вот занимаются. Вроде бы, вроде бы все честненько, но такой вот такой вот, так вот, 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 вот вот в общем Яндекс хорошая компания, всем типа я считаю, что это лучшая компания в России в данный момент. Но вот Яндекс Новости, простите, нет, ну это, ну, это и заметно, знаешь, это у всех продуктов Яндекс давно обновленный дизайн, на Яндекс Новости остались в 2009. Вот, наверное, они и там же остались по всем другим параметрам. И тут, кстати, мне до сих пор один блок не загрузился, уже 5 минут тут возникают, что у них тут бакшу какой-то.
1: Не баг, а фича.
0: Ну вот, про фичи мы уже поговорили.
1: Окей, okay, давай перейдем вот от всяких вот таких вот серьезных историй. К... Самые добрые новости этого периода, с которыми я по крайней мере столкнулся. Я думаю, и Судя по тому, что это добавляла не я, а Пашу, то, соответственно, Паша тоже столкнулся. А начнем с того, что я безумно люблю то, что делает Blizzard. Blizzard это компания, которая выпускает такие игрухи, как Warcraft, Hearthstone и прочее. Вот. Я фанат Херстоуна в данном случае и тоже смотрю и слежу за теми персонажами и за всякими роликами, которые они выпускают вот, в рамках продвижения данной игры. У Warcraft, естественно, тоже есть своя очень миллионная аудитория, которая любит эту игру и активно в нее играет. Вот. но э, у Blizzard'а, вот, опять же очень хорошие маркетологи в плане подготовки какого-то контентового продукта вот. и сегодняшняя новость как раз заключается в том, что эти прекрасные люди просто сделали так чтобы у нас было не имея односполосное в сердежках, освели а свели скулы потому что они взяли прекрасного человека по имени Николай Дроздов мне кажется, люди, которые младше у нас Насколько-то там лет могут не быть знакомы с этим человеком прекрасным. вот Он в свое время вел передачу «В мире животных», которую я в детстве, например, смотрела постоянно. Вот. И этот прекрасный, супердобрый человек как раз озвучивает видео, которое называется «В мире Варкрафт» с Николаем Дроздовым, где он как раз рассказывает про то, как обитают существа волшебные, которые живут в мире Варкрафта в той стилистике, которая была в мире животных. И это очень мило. По крайней мере, я прям очень помимимикала, и это клево. Паш, как у тебя, какая твоя была реакция на данный видос?
0: А, ну, я, когда мне YouTube это подсунул, я думаю, ну, прикол какой-нибудь. Ладно, открою, потрачу 5 минут. Открываю, а понимаю, что это официальный канал Варкрафта, а это реально Дроздов, и это не смонтированный как-то его там, да, голос сведенный, чтобы она это реально с записи, где он рассказывает про персонажей разных Варкрафта. В общем, ребята, респект уважуха, я посмотрел с удовольствием, просто наконец-то. Это кроссовер, Наташ, это самый натуральный кроссовер, я вам больше что скажу. Они в начале ролика взяли за из программы в мире животных и переделали ее с персоналом с как с живностью из мира Варкрафта, да, вот. И вот это все сделали. В общем, очень качественная работа. И вообще, и как человек, который, ну, не знаю, играет в Варкрафт уже периодически лет 15, да, вот я никогда там профессионально не играл в него. То есть, да, я просто его люблю. Вот, последний год что-то он опять вернулся у меня. Это включается раз в месяц, а для игр на, на моем пока это часто. Вот. И вообще, в... учитывая, что главный продукт, соответственно, Blizzard в отношении Warcraft, это все-таки World of Warcraft последние годы. Несмотря на то, что они выпустили обновленную версию Warcraft 3 Reforged, все равно, как бы, праймовый проект это World of Warcraft, и вся история происходит там. Вот. И их. Их э, ролики, которые э, Рассказывают новую, э, так сказать Новые главы Cinematic Trailers Как по-русски перевести Cinematic Trailer, Наташа?
1: Хороший вопрос Ну то
0: есть Трейлер игры, э, где вот Такой мини-фильм Давайте назовем так Мини-фильм, трейлер про конкретную Про обновленную главу игры Это шедевр Каждый из них это шедевр. Начиная с 2015 года, про э, захват Лардерона. Вот э, я думаю, что всем людям, которые хоть раз в жизни включали любой Warcraft, будь то Warcraft 1, 2, 3, World Warcraft или что-то другое, нужно посмотреть этот ролик. Я тоже приложу в описании вместе с роликом с Николаем Дроздовым. Соответственно, это. <свят> 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 трейлер захватывал Лардерона там вы поймете зачем я вам скинул когда там кое-что произойдет и если вы хоть раз играли хоть немножечко любите эту игру вы прямо там вот У-ху! вот так вот сделайте вот что-то шумное хотел сказать. Ну вот, да, и вот каждый у них трейлер, соответственно, это всегда искусство. И я очень советую подписаться на э, официальный аккаунт э, на ютубе русского Варкрафта, да, потому что испокон веков известно то, что.. Э, Локализация игр на русский язык Это не, не всегда круто, но в, У Варкрафта это всегда круто Всегда э, локализация на русский Варкрафта прекрасно, и в том числе все эти ролики Которые они выпускают, тоже локализация Прекрасна, и все-все-все, поэтому контент на русском По Варкрафту смотрите одно удовольствие Вот э, Поэтому очень советую подписаться, обязательно посмотрите э, Warcraft forever
1: ну, это с учетом того, что вообще, в принципе, они вот ребята из Blizzard очень хорошо подходят к созданию контента, который подходит под какую-то конкретную страну. То есть, там, допустим, для Америки они могут один формат выпустить, для России другой. Да? Вот, опять же, допустим, ролик с Николаем Дроздровым, Дроздовым не вызовет такой вот энтузиазм американской, допустим, либо европейской публики, потому что они не знакомы с этим прекрасным ведущим. Вот, и поэтому вот, они периодически делают вот какие-то вот такие вот маркетинговые истории, которые завязаны конкретно на самих странах, которые понятны только жителям конкретных стран. Вот, поэтому где бы вы еще... по Послушали про сельское некрохозяйство, мне кажется, только вот в этой рекламе. И там как раз в комментах тоже очень прекрасно слушать, смотреть, точнее, читать комменты, потому что там все растрогались, все прям очень рады, говорят, что это просто шедевр рекламы. И первый, самый залайканный коммент – это «Голосуем за внесение Дроздова как персонажа в Лигу исследователей». Вот, это тоже прекрасная инициатива, вот. И все желают ему здоровья. В общем, если вы тоже хотите также проникнуться, обязательно посмотрите эту рекламу. А если вы не знаете, кто это такой, то тоже обязательно посмотрите, потому что, во-первых, у него прекрасный голос, довольно-таки бархатный, довольно-таки теплый и домашний, вот, что прям вот как бабушка обнимает.
0: Я тут что выяснил, я сейчас хотел тебе, так сказать, сказать то, что да невозможно не знать, кто такой Николай Дроздов А потом вспомнил свое недавнее исследование Я у людей, которые чуть старше 20 лет, то есть там младше 23, но старше 20 Задал один и тот же вопрос, вернее 4 вопроса подряд И мне на все, все, все опрошенные на все 4 вопроса ответили «не знаю» Вопросы звучали так знаешь ли ты, кто такой пчела, космос, фил и Саша Белый? И у людей просто было калашников ты что несешь? То есть это прошло, да? То есть это прошла эпоха уже, да? Все? Вот, то есть вот, вот это. то есть, и, и за то, что такой Николай Дороздов, они тоже типа не будут знать?
1: Ну, с учетом того, что в 2005 году в мире животных убрали из сетки вещания, да.
0: Ну да, и и после этого Николай Дроздов Нигде особо и не запоминался Уже был как раз-таки только бывшим ведущим Программы в мире животных да. В принципе у него никаких шоу, кажется, и не было да?
1: Ну он там что-то вел еще Периодически, но в основном Да, то есть он вот нам Известен вот по этой самой э, Передаче и вообще То есть он известен в первую очередь Как э, такой э, заволок, который Рассказывает нам вот про животных но насколько я знаю, типа, он ее вел до 2019 года, только ее потом после 2005, что-то там с ней сделали, переделали, я уже даже не помню, где она потом выходить начала, и вот, и по идее она идет по текущий момент, но тоже в каком-то там формате, по-моему, то ли ее куда-то там перевели в интернет, то ли ее на какой-то другой канал переподсунули, то ли ее переназвали, ну, короче, в общем, ну, такое вот. Вот. а так он, типа, очень много путешествовал, очень много вот как раз-таки после выхода этой передачи диссертации всякие разные защищал, защищал. А, еще же у него этот последний герой был, в котором он тоже участвовал.
0: Вот. Ну, ну, ты вспомнила! Жесть! В общем, Николай Николаевич, начните вести подкасты. Поверьте, у вас будут миллионы прослушиваний просто вот с нуля вот до миллиона сразу. Как вот господин Дружко года три назад пошел на YouTube сразу хайпанул. То вы, если будете вести подкаст, поверьте, вот я буду слушать его не потому, что мне интересен мир животных, нет, мне по сути, ну то есть много других тем, которые мне интересны, но слушать ваш голос в подкасте это, конечно, будет что-то с чем-то.
1: Вот, ну а на этой нотке Такой вот прекрасный Мы опять возвращаемся в реальность И у нас будет несколько Коротеньких, но таких Немножко государственных новостей ну, не то что государственных, но таких вот С серьезных, с корпорациями связаны. Вот, и первая новость Она заключается в том, что в сеть утек исходных код гитхаба вот, Паша, рассказывай, о чем здесь речь.
0: А, ну, в общем, GitHub, у него есть enterprise версия, да, то есть, и насколько знаю, эту версию даже кажется, можно установить на свои сервера. То есть, вот у, у GitLab есть вообще open source версия. Если мы берем GitLab, то есть это главный конкурент GitHub, по сути, сегодня, у GitLab есть open версия, которую можно развернуть на своих серверах. Да, то есть это очень удобно, если ты не бо, если у тебя там команда уже 10 человек, но оплатить за интерпрайзные версии ты как бы не можешь, ты можешь действительно потратить какое-то время и установить себе на... на локальных серверах, соответственно, GitLab. Это круто, это классно. И я думаю, что вот скоро, конкретно, моя команда, в которой я работаю, мы это сделаем, потому что уже что-то запросики уже есть на это. Вот. А у github только возможности не было. У него ты можешь только Enterprise-версию купить, которая, естественно, дорогая, потому что ну, слово Enterprise как бы предполагает, да, что ты просто так не отделаешься. И в сеть утекли исходные коды самого GitHub и GitHub Enterprise. Более того, они не просто утекли, их а, опубликовали под а, никнеймом «Фридман». А Фридман это директор GitHub, то есть как вот директор GitHub сам зашел на GitHub и опубликовал GitHub лол вот. Лучше бы зашел на GitLab и опубликовал бы GitHub, вот или на этот на
1: Каламбур просто на каламбуре.
0: Вот, да. Или, или на Bitbucket бы зашел. Или на SourceForge бы зашел. Все, кто, все бы вспомнили, что есть SourceForge, да.
1: понятно, Людо. Сейчас ты будешь все просто системы контроля версии перечислять, которые знаешь, да?
0: Это не система контроля версии, это хостинг для разработки ПО. Да, это
1: вообще.
0: Да. Система контроля версии это другое. Это все скоро узнают, чем отличается все это. Вот. Так вот. А, ну и, естественно, такой репозиторий сразу же удалили, но а, по ссылке, по которой мы скинем на tproger, там есть ссылка на архив. И более того, я вот на нее нажимаю, и там все еще что-то скачивается. Не знаю, сколько это весит. Я вот... Я остановил скачивание, но, видимо, еще что-то доступно. То есть, по идее, вы типа до сих пор можете скачать архив с исходниками GitHub и GitHub Enterprise. А, не знаю, зачем это вам. То есть не уверен, что вы сможете даже воспользоваться этими исходниками правильно, потому что, ну, как сказать, потому что я уверен, что они запускаются там на огромном кластере, да, и готов поспорить на деньги то, что не зная, как все это запустить, без документации вы не сможете все это запустить, либо потратить на это умму время, чтобы это сделать. Вот, но если у вас, вам действительно Нужен этот GitHub Enterprise да, И прям по-любому вы без него жить не можете То я подозреваю Что использовать его будет нарушением Закона, все-таки Даже несмотря на то, что это было опубликовано На GitHub, соответственно автоматически попадало Кажется под лицензию MIT уже GitHub сам Выбирает, что оставлять Что удалять, если он удалил это официальных страниц... у него нет официальной страницы, на которой написана его лицензия. Осталась только ссылка на вот этот архив, по которой вы не можете посмотреть, по какой лицензии этот программный продукт. Вы не можете его скачать и использовать, потому что это будет нарушением лицензии использования этого программного продукта. Вот то, что если бы официальная страница осталась, вот, там была бы какая-лицензия, то вы могли бы по этой лицензии использовать. Но сейчас это, это не является open source, да, то есть потому что это хоть и может скачать код, но простите, мы код, ч- код много чего можем скачать, несмотря на то, что это, что это не, не открытое ПО. Ой, не код, простите, мы разные приложения, которые не являются свободным ПО, можем скачать. Вот, нарушая лицензии. Здесь будет торт и вы также будете нарушать лицензию. И нужно ли это вам? Это вопрос. По мне, и так если вам нужен GitHub. Если у вас нет денег за него платить, лучше взять GitLab Лучше взять GitLab, развернуть на своих серверах И будет вам счастье, радость, печеньки и так далее Вот, если вам когда-нибудь перестанет хватать этого GitLab То у вас уже точно будут деньги, чтобы Либо э, перекатиться на GitHub Enterprise Либо взять интерпрайзную версию того же GitLab У которого она тоже есть с поддержкой Там со всеми плюшками для больших компаний и прочее, прочее, прочее Самое главное, что хочется сказать -э 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 Как это... Я не понимаю, зачем было опубликовано все это. То есть мне непонятна цель, как бы показать то, что вот смотрите, я взломал GitHub и не показать, кто ты был. То есть никакая из а, этих IT-террористических группировок не взялась за, на себя ответственность за это. В общем, не непонятно, зачем это было сделано, но новость прикольная. Если захотите прикоснуться к прекрасному, можете скачать и потрогать эти исходники. Хотя, хотя я не уверен, что в этом архиве, который скачается, будут именно исходники. Мне кажется, там будет уже что-то другое.
1: Ну, и типа, зачем?
0: Ну, ну посмотреть исходники гитхаба, типа, почему бы и нет? Если прям так хочется, то можно посмотреть.
1: Ну, типа, ты посмотрел исходники гитхаба, это скорее просто такая образовательная история, а ну, практически что с ними делать? Скопировать? Ну, такое.
0: В твиттер написать, в подкасте рассказать, что я нашел в исходниках гитхаба.
1: А что ты нашел в исходниках гитхаба?
0: Я ничего не нашел, я твиттер читаю, в Warcraft смотрю. Фалиты публикую.
1: Тут не публикуешь. Один опубликовал, да и все. Ладно, это все лирика. Возвращаемся опять к новостной повестке. Вот, Как вы помните, в предыдущих эпизодах мы в прошлом сезоне активно обсуждали а, новости Большой Тройки. То есть Apple, Google и по-моему, Amazon еще. А Facebook был там на этом месте, вот, который постоянно шкварится в каких-то а, вещах. И у них опять на данный момент идет разные дела, связанные с опять же, пользовательскими данными, да, они все с этим воюют. Вот, и последняя, ну, одна из последних новостей, которые мы рассматривали, это как раз история с Apple Games в плане комиссии, которые ставит Apple разработчикам и тем, кто публикуется у них в App Store. Вот, и вот сейчас появилось обновление на официальном сайте Apple в их блоге. Ну вот, и тут знаешь, что, знаешь на чем зависла Я зависла на первом предложении Где написано Купертино, Калифорния Ну, где находится штаб-квартира Apple И еще где-то примерно полчаса Купила и раздумывала о том Какое прикольное название Купертино Почему-то я так сейчас впервые Об этом задумывалась Потому тебе нравится название Купертино?
0: Учитывая, что это название Постоянно видел В сериале «Менталист» еще до того, как начал увлекаться IT То, наверное, мне нравится, да
1: не знаю, какое-то оно прям очень звучное. Ну, ладно, не об этом сейчас речь идет. Вот, в общем, что ребятки сделали? Ребятки сделали так, что они внесли, сделали программу поддержки малого бизнеса. Вот, и теперь все ребята, у которых выручка до 1 миллиона долларов, теперь платят, ну, речь, конечно же, про разработчиков. Они могут участвовать в программе специально для поддержки малого бизнеса, который запускает Apple и им предоставляется сниженная комиссия за платные приложения и покупки внутри приложений. Если раньше общая комиссия была 30% и, собственно, Apple Games и другие разработчики как раз очень активно выступали на тему того, что, ребята, вы что-то слишком дофига берете, то теперь они снизили как раз для малого бизнеса такую стоимость. Теперь ребята могут платить 15% этой самой комиссии. И, по идее, Apple это позиционирует как как раз вот такую вот поддержку. Вот. И что-то говорят про то, что малый бизнес – это основа нашей глобальной экономики И там дальше идет проведение в этом блоге цитата от Тима Кука Который как раз говорит про то, что они очень активно хотят помогать владельцам малого бизнеса там Про творчество, процветание и так далее Вот Двигают прогресс В общем, очень много разных пафосных слов они наговорили вот. и, а если... и здесь есть, короче, некоторые оговорки вот, да, соответственно, разработчики Которые зарабатывают До 1 миллиона долларов Учают, могут претендовать А, тут еще очень важный момент, они только могут претендовать На участие в программе, и как это будет Определяться, участвуют они или нет Это пока не совсем понятно вот, Соответственно, если участвующий разработчик Превысит порог в 1 миллион долларов Стандартная ставка комиссии будет применяться До конца года, и потом он перейдет на 30% комиссию Вот, а если в будущем Календарном году бизнес-разработчику пойдет ниже порога уровня в 1 миллион долларов, он может повторно пройти эти на 15-процентную комиссию через год. Вот, вот, вот такая вот история. Вот. Насколько это релевантно, пока не совсем понятно. Вот. Насколько это будет а, адекватно с точки зрения владельцев, особенно с учетом вот таких вот перепадов, да, когда м-м, ситуация заключается в том, что в этом месяце, там, допустим, ребята заработали много, а потом у них, там, допустим, маркетинговый эффект снизился, и они стали зарабатывать мало. Вот И вот так вот это, короче, комиссия будет скакать или не скакать, но пока не совсем понятно. Вот, а, Ну и в обратную сторону, соответственно, это тоже работает. В общем, вот этот механизм пока непонятен, особенно непонятен механизму, а, вот, который, как я уже говорила, связан с тем, что они пока только претендуют на участие в программе, как происходят утверждения, какие там критерии и как процентов попасть в эту программу, пока не совсем понятно, такой информации еще нет, но это они планируют сделать и публиковать в начале декабря, поэтому вот будем ждать обновления, которые сделают информацию об этом более прозрачной.
0: А fortnite ты вернулся в App Store? Потому что в Play Market его нету.
1: По-моему, нет, не вернулся.
0: Я тебе больше что скажу. Насколько я понимаю, Epic Games уже не остановить. У меня, кроме Steam'а, есть еще один лаунчер для игр. Называется GOG. не знаю, как расшифровывается. Это продукт Рамблера, да, как бы, вот, и периодически приходится вносить деньги. Вот. Но тем не менее, это один из, кажется, единственный легальный способ в России купить старые игры. Вот, соответственно, так, Наташа, мне что-то горелым пахнет. Сейчас, погоди-ка, я проверю. Да, все нормально, это соседи баню топят. Так вот, э- и на самом деле Epic Games уже установить, потому что у меня есть, э- есть дополнительный лаунчер, да, для запуска игр, называется GOGA, и да, это продукт Рамблера, но это, кажется, единственный способ в России легально купить старые игры. У меня там конкретно куплена игра Warcraft 2, которую я тоже очень люблю, много про Warcraft, всего то ну Да ладно. Вот. И э, буквально на днях э, этот лаунчер э, говорит, то что у нас теперь интеграция с Epic Games. Теперь вы можете покупать игры через наш лаунчер в Epic Games. И открыл и там реально был и Fortnite, и других тайтлы, короче. В общем, э, в Epic Games будут дальше, короче, разваливать большие эти, э, большие компании, потому что в Стиме, в Стиме, кажется... Э, а, нет, в Стиме можно купить Fortnite, или нет, я не помню уже. Мы в прошлый раз выясняли, я забыл, Вы кажется, нельзя в Стиме купить Fortnite, но вот Epic Games пытается по, по-, по-, по- другим э, этим, э, как сказать, э, господи, по другим каналам, вот, слово по другим каналам, соответственно, будет развиваться. И, скорее всего, мы когда-нибудь увидим Fortnite в Samsung App Store. У Samsung есть же Galaxy Store, свой приложение, приложении да, для телефона. Возможно, там будет Fortnite. Возможно, уже есть. Сейчас проверю.
1: Но здесь вообще ты прав. В Epic Games не остановить вообще, потому что они прям очень активно разворачивают свои компании. Вот. И несмотря на то, что пока ничего такого крупного не было, в плане э, каких-то ответных действий самого Epic э, Games. Точнее, как не то, чтобы э, не было. Они там периодически в разных странах подают в суд на разные компании, как, ну, точнее, на разные региональные представительства Apple. Вот. И периодически как раз на них наезжают. Вот, например, последняя новость заключается в том, что 4 дня назад Epic Games подали в суд на Apple в Австралии. Вот. И там тоже в очередной раз как раз-таки идет вопрос, связанный с защитой прав потребителей и с персональными данными пользователей. Вот. И, естественно, Epic Games ответили э, на вот этот вот, э, новый э, момент, который выпустил Apple. То есть вот на эту новую запись в блоге они уже ответили, и ребята из Spotify тоже к этому мнению присоединились. Вот после как раз этого анонса гендиректора Epic Games заявил, что Apple пошла на уступки, чтобы сохранить свое доминирующее предположение. Вот, и как раз таки с таким заявлением их поддерживают Spotify, которые говорят, что это антиконкурентное все равно поведение. Вот, это капризы, произволы вообще. И вообще, короче, они это делают специально для того, чтобы продолжать сохранять как раз-таки а, вот это свое доминирующее положение. Вот. И здесь очень классно, что приводится статистика, которая вот как раз сейчас очень сильно меняет в моих, по крайней мере, глазах картину вот этих самых уступок по, и, так скажем, вот этой поддержки малого бизнеса. И понятно, почему вот такие вот а, а, противоречия и большие споры вызывает данное заявление, да, то есть Apple заявляет, что не поддерживают малый бизнес, но если посмотреть с экономической точки зрения, новыми условиями смогут воспользоваться 98 процентов разработчиков от App Store, вот, которые приносят всего 5 процентов доходов компании Apple, а 95 процентов компании – это крупные издатели, они в этой программе участвовать не смогут, то есть экономически Apple не теряет вообще ничего, наоборот даже, возможно, приобретает, да. Они какие-то мелкие деньги теряют как раз-таки с малого бизнеса, но опять же, малый бизнес, если увидят эти льготы, то, возможно, они как раз наоборот порадуются и присоединятся, потому что раньше 30% комиссии для них могло быть дорого, а 15% это типа ок. Вот. Но при этом, опять же, если они переходят в разряд вот этих крупных изда- э- издателей, то тогда они свои привилегии теряют, да, и опять же Apple продолжает зарабатывать. Вот, и поэтому как бы Epic Games и Spotify как раз говорят по поводу того, что типа, пацаны, вы слишком капризные, вы, короче, вообще негодяйски поступаете, это, ч- это чрезмерные и дискриминационные сборы, вот, и вообще, не по такими быть, вот.
0: К разговору о Фортнайте я открыл Galaxy Store. И там вот слайдер, который был сверху. Там первый слайд, соответственно, был сразу Fortnite. Вот Класс. да, я перешел по этому слайдеру. И он мне предложил. Знаешь, не игру установить, а установить лаунчер Epic Games. Я его установил. И тут такой убогий лаунчер, и типа предлагает сразу Fortnite скачать. И еще какую-то игру, что-то там Bottle Breakers какая Вот. У меня вопрос: почему э, на всех э, сл- слайдерах Fortnite персонажи Marvel?
1: Ну, потому что, видимо, у них коллаба какая-то.
0: Да, кстати, Королевская битва теперь э, с, э, с персонажами Marvel. Типа, я смогу за железного человека разваливать там всех?
1: Ну, видимо, да. Я как Прикол. бы не особо сильно в Фортнайте, чтобы делать какие-то выводы, как бы я не играю в Фортнайт.
0: Это, интересно, это просто скины, типа? Это было бы интересно, если бы реально были персонажи, конечно. А, но мы об этом не узнаем, потому что я ничего из этого лаунчера устанавливать не буду. ха ха да, времени не играть. в вот, это все. В Варкрафту по- поиграть в любимый. Ладно, мы продолжаем? Наверное, да, Наташа?
1: Ну да, у нас будет последняя довольно-таки быстренькая новость. Теперь мы уже с вами окончательно не увидим их киоски с надписью «Роспечать», потому что теперь упразднено это все. Теперь у нас появляется отдельный орган, один-единственный, который называется Минцифры, то есть Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций. То есть раньше у нас были Три ведомства, которые связаны с с, с, связью, коммуникациями и прочим. Это были Роспечать и Россвязь. Соответственно, Роспечать — это э, господдержка печатных электронных СМИ, э, издателей и телеканалов. И у нас была с вами э, Россвязь, которая как раз отвечала за управление и восстановление единой сети электросвязи в России при чрезвычайных ситуациях. Вот сюда же относили всякие почтоматы и так далее. Когда вот, помните эти давние времена? Нет, вы, наверное, не помните.
0: Да тут пришлось объяснять, кто такой Николай Здраздов. Ты что хочешь еще тут людям рассказать?
1: Короче, в давние-давние времена, когда я была маленькой, вот, мы ходили звонить. У нас вот в Ильяновске на севере на улице была почта. Вот Но она там сейчас и есть, только она сейчас уже по-другому выглядит. И вот там вот были телефонные кабинки. Чтобы позвонить в другой регион, нужно было договариваться о времени через телеграмму. Вот. и идти короче вот в эти специальные кабинки и, звон... и в общем в это назначенное время уже звонить по номеру и вас соединяли у вас там было ограниченное количество времени ну, там сколько оплачешь и ты короче разговаривал то есть они были такие деревянные снабженными такими приводными телефонами довольно таки симпатичными. паш наверное должен помнить потому что ты же там жил и наверняка их видел как они выглядят.
0: Нет, в тот момент, когда они уже закрыли все эти э, сервисы, назовем их так э, Я жил ну, я, я жил в другом месте ходил э, в, подобный, э, в подобный сервис в, друг, в другом месте с мамой Там были такие огромные телефоны, такие здоровые, страшные ими ушатать Можно он, мне кажется, человека Вот э, Да, интересная история, когда ты приходил, как бы с мамкой такой, знаешь, она там болтает что-то 5 минут, и вы до этого еще полчаса должны постоять подождать Типа это такой, что происходит, да? А, а, а как ТикТок отправить? Такой стоишь, спрашиваешь, да? Вот, Ну вот никак ТикТок тогда нельзя было отправить, приходилось вот так вот жить а, И наск... Слушай, а я вот, кстати, не понимаю Это потому что ни у кого не было междугородной связи Или междугородная связь была по телефону только у избранных? Это как вообще было?
1: Ну типа работали только внутренние телефоны, когда ты в пределах одного города по домашнему телефону мог разговаривать, вот, а а международку нужно было подключать, то есть сети были заблокированы, так скажем, и каналы открывались специально, только для по назначенному времени, да, и между специальными, короче, вот этими вот э -э хетками. Вот, то есть как-то ну, то есть настраивалось сообщение. То есть, по сути, то есть почтовые службы вот в, допустим, в Ульяновске и какой-нибудь в Москве между собой связывались и говорили, что вот у нас вот в такой промежуток времени будет между нашим городом и вашим а, кон- настроенный канал связи. Нам необходимо, короче, этот коридорчик открыть. А во все остальные и моменты там дворфы такие
0: с проводами, да? Дворфы такие идут с проводами, прокладывают,
1: да? поход отправляются и идут. И вообще, все на самом деле выглядит как это, как вот этот вот игрушечный телефон, в который дети играют, и который изначально тестировался, когда у тебя стаканчик два стаканчика, а между ними нитка, ниточка.
0: Ну, в целом, да, игра тогда была очень реалистичная. Но ты прикинь, как все поменялось за 25 лет. Это же охренеть просто.
1: Ну, да, охренеть, как все сильно поменялось. Вот, и теперь, по сути, все, вот такой вот сетки у нас нету. Вот, и, в общем, росвязь, как по сути, они, Кстати, Россвязь была создана вообще в 2000... А, ну вот они отдельно как раз создавали вот эти вот штуки. Там до этого за это все отвечали на другие ведомства. Потом специально создали вот эти вот ведомства типа Роспечать, Россвязь. Вот, а потом... Теперь пришли к тому, что а нафига мы их открыли, они уже не актуальны И теперь вот эти вот ведомства в итоге у нас упраздняются И все полномочия, которые были в распечате и рассвязи, Теперь переходят в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций вот. а, И ликвидация вот как раз организации произойдет в 6-месячный срок И, собственно, Владимир Путин уже этот указ подписал Теперь мы вот такие вот надписи больше не увидим Только на каких-нибудь стареньких артефактах
0: и на черно-белых фотографиях. На полароидных
1: еще может быть. Вот. Ну а на сегодня у нас с новостями все. Больше у нас за это время не появилось еще никаких новостей, которые мы можем обсудить.
0: Ты сказала мне закрыть твиттер, я закрыл я не знаю.
1: Понятно. А пока Паша закрыл твиттер, вы как раз можете слушать этот подкаст, открыть твиттер и посмотреть как раз те ссылки, которые мы вам ä, добавим в комментариях. А если вы еще в твиттере не зарегались, то обязательно это и сделайте, потому что, иначе вы не будете понимать, о чем Паша вообще каждый выпуск говорит. Вот. Не сможете протестировать ä, как раз новые сторис, которые там появились. Вот. В общем, на, оставайтесь на связи, слушайте подкасты и мы сегодня были рады записывать для вас этот эпизод. В общем, всем пока Сики.